0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции Добро пожаловать на 35 ФПЛ вот, Приветствую всех ребят, кто присоединяется Приветствую Данила Дундронт, Валера Инфаркт, Дума Евгений О, Амперсона, Юрий Самарин, Куанышка Кенов Привет ребят, приветствую всех, кто присоединяется к сегодняшнему нашему вечернему стриму к нашему вечернему обсуждению чего-нибудь Что хочу сказать в начале стрима В качестве вступительного слова, скажем так Наконец-то получилось записать видео О котором, в принципе, я говорил ранее Видео «Деньги и власть» Я даже цитировал этот афоризм В одном из FPL-ов я говорил, вычитывал точнее этот афоризм по поводу денег, что такое деньги. Вот, и наконец-то получилось это сделать. Это первое видео в череде, видео о касательной выборе профессии. На подходе видео, я не знаю, как оно будет называться, вот, но это будет видео про масштаб личности, про ценности человека вот, и отчасти про какие-то идеологические аспекты. Вот. вот это видео, когда оно выйдет, я не знаю, по идее, должно выйти скоро, потому что оно, в принципе, готово. Э -э, текст готов, информация структурирована. Э -э, да. Поэтому я думаю, что оно должно быть... Вот. Я думаю, что оно должно быть э -э скоро. В общем, вот. Э -э -э после этого видео, возможно, э -э будет видео «Система созидающей гармонии». Вот, точнее, закон усложнения материи, либо будет наконец-то видео про выбор профессии да. И оно видео выбора профессии оно как бы закончит, закроет цикл вот этих вот трех видео по поводу денег, по поводу ценности и по поводу выбора профессии непосредственно. То есть это три темы, которые представляют из себя один большой вопрос. Вот такие дела. Вот в принципе все. Вот в общем-то все, да, что я хотел сказать. Привет всем, кто присоединяется. Сергей Горбачев, добрый вечер. Вот такие дела. Так. Э, так, так, так. Включу я чат Ютуба. Включу я чат Ютуба. В принципе, все, что я хотел сказать. Отвечаю на вопросы на сайте по мере возможности. Вопросов много по-прежнему. Вот, поступают новые. Как получается? Как получается, так отвечаю. Вот, в общем-то, и все. Поэтому, наверное, сразу приступим к, ответу, к ответам на вопросы к дискуссиям к обсуждениям по поводу продолжительности сегодняшнего стрима не знаю думаю что э, он будет не такой длинный я так думаю да что из этого получится на самом деле посмотрим вот ну в общем все если есть вопросы касательно видео нового деньги и власть э, прошу задавать обсудим без проблем если какое то если чего то непонимание и так далее без проблем можно обсудить этот вопрос, этот момент и расставить все точки над Е. Да. Поэтому так. Павлин Гоу. Привет, привет всем ребят, кто присоединяется. Так, ну все, начнем. Начнем, пожалуй. Если я дойду до вопроса по поводу видео, я буду на него отвечать. Да. Так, Думалбек спрашивает. Привет, Слом. Расскажи про то, как волосы влияют на энергетику. Есть ли зависимость от длины волоса от связи с тонким телом нет такой связи нет. Вот что касается этого вопроса, я уже отвечал один раз на него очень узко. Более широко я пока не буду говорить. Более пока говорить я широко не буду на этот счет. Да. Что я могу еще сказать? Единственно, что конкретно вот по поводу твоего вопроса влияет ли есть ли зависимость от длины волоса, от связи с тонким телом, со своим? Нету. Нету никакой связи в этом плане. Да. Единственное, что можно добавить по этому поводу, это можно сказать, что волосы представляют собой некую защиту. Защиту от, от взаимодействия с другими людьми. Ну, скажем так, в общем, это такая тема, я не хочу с ней начинать. Я не хочу с нее начинать. И вообще, в принципе, сегодня я не намерен рассматривать подобные темы. По крайней мере, пока на данный момент э, я не вижу не вижу смысла говорить на эту тему. Да, пока что так. Более широко говорить на этот счет я не буду пока в принципе да, по поводу волос и так далее. Но скажу лишь, что длина волос не, не влияет на этот счет никак. Да. Флом слышал песни гражданской обороны. Мне не имеешь. Честно говоря, не припомню не припомню песен гражданской обороны значит и мнения не могу иметь знаю что это э, рок-группа 90-х или 80-х может быть не знаю вот э, российская рок-группа не, нечего сказать нет нечего сказать единственно по какому поводу мне было что сказать потому что я вслушивался в творчество прям пытался понять это король и шут группа я говорил на этот счет что я думаю вот видео про музыку да поэтому Данила Дундронт очень жаль, но мне сказать нечего абсолютно по поводу группы гражданская оборона, да дальше Евгений, о, здравствуй, такой вопрос. Мое осознание себя, это осознание души, когда я думаю о себе, это я, это душа. Да, то есть осознание себя это осознание души. Все правильно, ты говоришь. Потому что осознание себя как того, кого ты видишь в зеркале в отражении, тут и в принципе осознавать нечего. Это понимание, это чувство себя, когда человек чувствует себя на уровне инстинктов. Тут, в принципе, нет. А вот именно осознание себя, это да, это осознание себя как человека души. Здесь все правильно. Да. Так, дальше 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 а, думал бег продолжает а, тему а, длинный волос думал бег и вообще если можно то поподробнее хочу подстричь свои длинные волосы но где-то прочитал что это некие антенки нет думал бег а, скажем так мое мнение я не буду ничего сейчас опровергать оспаривать и утверждать какие-то тезисы скажу так мое мнение заключается в том что а антенками некими <связи> по связи с, с окружающим миром волосы не являются больше говорить ничего не буду на этот счет приведу просто два примера существует всевозможные ведуны знахари старцы у которых длинные волосы также существуют монахи у которых абсолютно голова подстрижена наголо поэтому здесь не зависит это ни от чего Даниэл Дундрон -то спрашивает по поводу того, что не может он ходить с короткими волосами, может ли это что-то значить. Нет, это не может ничего значить. Это значит только то, что ты привык, ты чувствуешь определенную массу, определенную массу волос, определенную свою голову, так или иначе, только с длинными волосами. Вот и все, дело привычки, не более того. Не надо ничего из этого... Какого-то фантастики выдумывать. Не надо себе голову забивать всякими глупостями. Амперсона пишет шиза. Вот, конечно, не так жестко, да, но если углубляться во всякие вот эти вещи очень необдуманно, и пытаться увидеть везде вот причинно-следственную связь, всякие тонкие моменты, это будет очень опасно, скажем так. Вот так. Поэтому не надо ничего себе надумывать излишнего, придумывать. Нравится тебе длинные волосы, носи длинные волосы. Нравятся тебе короткие волосы, носи короткие волосы. Нет никаких вопросов. Осознание человека и взаимодействие с окружающим миром никаким образом не связано с длинной волос. Вот и все. Так, Даниил Дундрон, какими способами ты искал доказательства существования системы? Я сначала анализировал имеющуюся информацию. Да с точки зрения логики потом э, с, ну говорит здесь о каком-то своем мироощущении, то есть то как я именно сам чувствую систему я не думаю что это имеет смысл да я не думаю что это имеет смысл потому что это будет э, по большей степени какие-то голословные утверждения которые можно услышать много где и много от кого Поэтому я позиционирую это просто как свое мнение. Я так думаю, я так думаю, да, исходя из того, что я сам чувствую, исходя из того, что я проверял, исходя из событий, которые я проверял, исходя из анализа огромного количества макулатуры эзотерической. По-другому здесь и не скажешь, да. Вот так. И также всевозможных религиозных учений, философских учений, и совокупность всего вот этого, совокупность философских учений, религиозных и догматических учений, огромное количество эзотерических темы. И все это проектировалось на реальный мир, как оно все происходит, как оно все работает, как оно все взаимодействует между собой. Так, ну не буду, я не буду углубляться в этот вопрос, не буду. К сожалению, я не могу полноценно ответить на твой вопрос, я не могу удовлетворить твое любопытство от Даниила Прошу прощения за это, потому что мне нечего сказать на этот счет. Такого, чтобы оно было полезное. Чтобы оно было полезное, да. <coughs> вот так вот. Поэтому очень жаль мне. Так, Даниила Дундрон спрашивает, «Какова роль меланхоликов в этом мире?» Какова роль меланхоликов в этом мире? Различная роль меланхоликов, такая же, как и других остальных людей Все люди друга дополняют, здесь нечего сказать Роль меланхоликов в этом мире абсолютно неправильный вопрос задан Даниил Дондрон, к сожалению, неправильно твой вопрос задан Потому что э, меланхолики бывают абсолютно разными элементами социума Поэтому говорить здесь о том, что у них есть какое-то одно предназначение в этом мире вот, а, тем более ты написал не, не про социум, тем более ты написал про мир а В мире у меланхоликов точно такая же задача, как у немеланхоликов а, Развивать себя, познавать окружающий мир Развивать себя как человека, а, нутра, как человека Скажем так, как человека души, как угодно, пусть это кто называет Да, вот и все так, Юрий Самарин, привет, уважаемый Флом, попробую тебя подловить, вот ты учил, как отбить девушку у другого парня, ты считаешь это нормально? Потом такие парни разочаровываются в девушках, а виной всему твои советы, я пиарил в своей группе это видео, там 5 репостов и куча лайков было. Я отвечал на этот вопрос, Юрий Самарин неоднократно причем, кстати, на сайте под этим видео есть ответ подобный. Здесь речь идет вот о чем, девушка, которая продолжает искать, она выбирает продолжает выбирать для себя мужчину. Девушка же, которая э, выбрала для себя действительно своего мужчину, которого она любит, с которым она хочет быть. Э, те вещи, которые я озвучил в своем видео, как отбить девушку, никаким образом не сработают, потому что там нет никакой манипуляции. Там есть элементарное раскрытие себя, демонстрация себя и ожидание э, шага девушки. Вот и все. Это абсолютно нормальный процесс, при котором э, девушка, которая продолжает искать, она уходит с тем человеком, который для нее является более близким человеком. Женщина же, которая, девушка, женщина, которая э, определилась для себя с выбором, отбить ее таким образом, как представлено в этом видео, просто невозможно. Вот. И это не нужно делать. Именно поэтому там представлены именно те методики, именно те шаги, которые помогают человеку э, отбить, так сказать, девушку, которая э, продолжает оставаться в поисках. Вот и все. Если кто-то считает, что любые отношения, первые попавшиеся отношения парня с девушкой, это в обязательном порядке должны быть отношения единственными. И вот если она вдруг, э, будучи молодой девушкой, Встречаясь с одним человеком, нашла, продолжая искать, нашла другого человека, который ей гораздо ближе, и она поняла, что да, действительно, он ей показал себя, и этот человек ее, близкий человек, он стал ей человеком нужным и близким. И... Э -э да... Я у мне девушку по молодости увел, чувак с тачкой, я с тех пор разочаровался. Ну, Юрий Самарин, это твои проблемы. Значит, она продолжала искать чувака с тачкой. Значит, у тебя была такая девушка, Юрий Самарин, вот в чем вся проблема. Это и твоя проблема, и проблема девушки. Вот. Но, скорее всего, ты считаешь, что она ушла к нему только из-за тачки, лишь, лишь для того, чтобы не принимать для себя, что она ушла от тебя э -э совершенно по другим причинам. В моем видео не сказано ничего про то, что нужно подъезжать на тачке к девушке и уводить ее тачками. Вот такого, наверное, ты мог наслушаться от своих любимых блогеров. Там именно про это и рассказано. Да. Поэтому о чем ты говоришь касательно моего видео, мне не совсем понятно. Да. Вот такие дела. Поэтому, если девушка Ищет, значит ей нужно дать шанс, нужно показать себя, какие бы у нее ни были отношения, при которых она не согласна оставаться с этим человеком. Она продолжает искать, она продолжает переписываться в социальных сетях, она продолжает встречаться, знакомиться в реальном мире и так далее. Вот, Покажи себя, покажи себя, скажи вот он я. Вот такие-то, такие-то, такие-то шаги. Прояви внимание. Если ты видишь, что человек ни в какой не согласен с тобой развивать отношения, если его устраивают имеющиеся отношения, все. Все, время отступать. Вот и все. Вот такие дела. Вот такие дела. А, люби Юрий Самарин, люби, кого тебе хочется любить. Здесь никаких нет абсолютно рамок, ограничений. Просто ситуация вот в чем, почему были удалены твои посты, потому что они содержали исключительно рассказ о каких-то других людях и абсолютно не было ничего по поводу видео. Вот и все. Поэтому я не вижу смысла бесконечно обсуждать людей, мировоззрения, которых я не разделяю, понимание которых я не разделяю. Мое мнение о них ты уже знаешь, ты уже слышал, поэтому я не вижу смысла повторяться неоднократно. И тем более, если ты не понимаешь того, что я говорю, вот, мне пришлось отключить твой аккаунт от комментариев. Вот и все. Так. Так того видео имеется в виду да. так ну продолжим продолжим вот такие дела поэтому да очень много вопросов по поводу этого видео это правильно это с точки зрения морали неправильно с точки зрения вот этого неправильно ломать пары рушить пары ломать и рушить пары можно только в том случае если ты обманом заходишь в отношения, в имеющиеся отношения и так или иначе манипуляциями, обманом рушишь отношения. Вот, либо э, если ты не намерен строить действительно крепкие отношения, а просто занимаешься каким-то самоутверждением, самоудовлетворением и всевозможными, всевозможными этими одноразовыми развлекаловками. Вот и все. Вот такие дела. Так, Юрий Самарин, если тебе очень сильно хочется поговорить, ты можешь это сделать в другом месте. Я надеюсь, ты понимаешь, что здесь происходит чат, при котором люди задают вопросы и получают на них ответы. Да. Свои мнения ты можешь высказать в комментариях или еще где-нибудь. Да. Так, продолжим, продолжим, значит продолжим. В принципе, я говорю, я все сказал на этот счет и в самом э, комментарии к этому видео на сайте. Вот такие дела. Так, так, так. А, так. Так, так, так. 19 Day TTM. Привет. Почему люди, которые чего-то добиваются в своей жизни, часто становятся высокомерными и свысока смотрят на других? Так, высока смотрят на других. Здесь, это хороший вопрос, здесь нужно разделять в обязательном порядке, нужно разделять действительное высокомерие человека и Абсолютно нормальное поведение человека, который чего-то добился. Объясню разницу. Отчасти на этот вопрос я ответил в видео «Мужская дружба», когда говорил следующее. Очень часто бывает такая ситуация. Два человека общаются близко, допустим, с детства, а потом один чего-то добивается и перестает общаться с тем, кто ничего не добился. Происходит это не потому, что он зазнался или еще чего-то. У них разошлись интересы. Один человек вырос как личность, а второй нет. Тот, кто вырос как личность, он не видит интереса общаться с тем, кто остался на прежнем месте. Это абсолютно естественный и нормальный процесс. Вот та же самая проблема бывает и в парах. Когда два человека знакомятся, начинают какое-то близкое взаимодействие, начинают быть партнерами, парнем и девушкой, женой и мужем впоследствии даже могут стать. А потом получается следующее. Один человек остается на месте а другой делает очень сильный скачок вверх. При таком, при таком раскладе тот, кто ушел вперед, он просто, он просто не может продолжать общаться с этим человеком. Ему это просто неинтересно. Ему это неинтересно, потому что он открыл для себя новые ценности. Он открыл для себя новые горизонты, видения. Он открыл для себя новые масштаб личности. Этот человек по-другому видит мир по-другому видит мир и он просто не может ему некомфортно ему слишком узко в этих рамках в которых они были вместе со своим партнером до того момента, пока он не вырос. И человек уходит, от, либо уходит, либо у них очень сильно ухудшаются отношения, у них начинают расходиться пути, они продолжают существовать вместе, они продолжают жить вместе, даже спать вместе они продолжают, но эти люди начинают жить каждой своей жизнью. И это очень серьезная проблема. Вот Именно поэтому я очень часто говорю, что между людьми должна быть искренность, Искренность, потому что до тех пор, пока люди говорят друг другу: думай, каждый свое. Да, все нормально, все хорошо, меня все устраивает. И в отношениях, и в общении, и в постели, и в сексе все везде устраивает замечательно, а при этом каждый начинает думать свое, отдаляться и пропасть, и трещина только расширяется, и потом она переходит в точку безвозврата и уже ничего изменить нельзя, потому что люди очень сильно отдались друг от друга. Так вот. Что касается высокомерия, некоторые люди э, вырастают от других людей и перестают общаться. Что же касается второго варианта, когда человек начинает э, проявлять излишнее высокомерие, действительное высокомерие, то есть не, не находиться в состоянии э, своего объективного, так скажем, более широкого взгляда на вещи, когда человек э, видит мир, более разнообразно, более широко, чем остальные, и ему, допустим, неинтересно взаимодействие с другими людьми. И многие могут его называть высокомерным. А человек, например, который занял какую-то должность, вот, и быстро, ни с того ни с сего, вот он в порядке пытается унизить остальных окружающих людей. Это происходит потому, что человек защищается. Это происходит как защитная реакция, как элемент защитной реакции. Допустим, человек был угнетаем, человека унижали, например, в школе, человека унижали, доп, допустим, во дворе, в семье, у него нету достаточной степени признания, признание, это очень важно для человека, у него нету достаточной степени признания в кругу тех людей, которые для него важны. Человек видит, что э, все его старания никто не оценивает, и он начинает озлабливаться на окружающий мир. И он начинает уже стараться не какими-то своими свершениями добиться признания, не какими-то своими результатами. То есть он не пытается дальше продолжать идти в гору, чтобы все-таки люди сказали, нужны ему люди, сказали ему, да, ты молодец, ты действительно добился своего, ты, вот мы тебе даем свое признание в той или иной форме. Вот человек начинает пытаться унижать окружающих людей. Элементарное самоутверждение. Человек начинает показывать, не что он может чего-то. То есть человек, который самоутверждается эффективным способом, это человек, который показывает, я могу вот это, вот это, вот это, я развиваюсь вот в этом, я могу, я могу, я могу. я могу. Человек, который самоутверждается неэффективно, нанося вред другому человеку, это человек, который самоутверждается следующим образом. Ты не можешь вот этого. Это очень большая разница. То есть первый человек говорит, я могу вот это. Я могу вот это, я знаю вот это, я могу вот так, вот так, вот так. Поэтому мне неинтересно. Может быть. Он это может не озвучивать, он может отойти в сторону от общения и так далее. Но в целом ему будет именно поэтому неинтересно. Второй же человек, который в обязательном порядке пытается доказать окружающим, что вы вот это не знаете, вы вот это не можете, вы хуже, чем я. Это человек, который пытается защищаться, это человек, у которого очень сильно ущемлено самолюбие, очень сильно ущемлена самооценка, человек, который э, загнан в рамки того, что он вынужден прыгать на другого человека. Как говорится, если крысу загнать в угол, в угол, то она прыгнет. Здесь происходит абсолютно то же самое. То есть человек, который, которого социум так или иначе зажимал, 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 он выплескивает весь этот негатив на других людей. И поэтому получается так, что такой человек, он добиваясь минимальных каких-то результатов, даже иногда мнимых результатов, иногда эти результаты могут быть несуществующими, дутыми. Это может быть вранье, может быть самообман, может быть необъективное восприятие себя, все что угодно, но человек все равно начинает... Возвышаться надо окружающими. Причем возвышаться именно рассказывая всем вокруг, что они не могут вот это, вот это и вот это. Он король, а они никто. Вот. Это человек именно второго момента. Второго, так сказать, вида, подвида. Вот. Поэтому здесь что получается? Здесь получается два абсолютно разных человека. Один человек может... Э Человек, который чего-то добивается, один человек высокомерный и свысока смотрит на других по одной причине, а другой человек, и по одной причине, он совершенно может этого не показывать. Он совершенно может этого не показывать или как-то делать очень все это деликатно, уходить в сторону. Ну, Когда просто, допустим, друзья перестают общаться иногда, и один другому говорит, вот ты зазнался, например. Они общались в школе, были одноклассниками, однокурсниками, а второй потом просто зазнался. Он говорит, вот он зазнался, да, и не о чем разговаривать. Разговаривать не о чем, вот и все. Вот, вот он и зазнался. Вот. А с другой, с другой человек зазнается, именно стараясь унизить, унизить других людей. Это очень печально, да. Но здесь происходит то, что. Человек просто никак не может по-другому себя защитить. Это очень несчастный, бедный человек, который э, бросается на окружающих людей лишь в попытках защитить самого себя. Вот и все. Это человек, у которого вполне э, могло быть очень трудное детство, очень трудная жизнь в семье. И этот человек... Вот, э, другого варианта здесь нет. Потому что если человек с э, собой доволен, если человек является самодостаточным человеком, он не видит смысла, он не видит для себя ни одного основания, чтобы унижать остальных людей, окружающих. Для него это, для него это просто не приносит никакой радости. Если он видит, что какой-то человек испытывает проблему, для него это скорее тоже проблема, которую он хочет решить, и вмешаться и так далее, что-то помочь. Для него, у него нет такого понимания, как злорадство, потому что он не, не получает от этого какого-то морального наслаждения. Он получает моральное наслаждение от собственных успехов, он получает моральное наслаждение от, от успехов близких людей. Вот. Его это не напрягает. Его не напрягают успехи окружающих людей, потому что он сам доволен своими собственными успехами. А человек, который недоволен своими успехами, человек, который всем злорадствует, всем завидует, всех ненавидит вокруг, естественно, он будет пытаться доказать всем, что у них ничего нет, у них все плохо. И вот они плохие, а вот я вот король, а вот вы все никто. Вот такие дела. Но это только в том случае, если человек не самодостаточный, если он э, испытывал определенные проблемы, как я сказал уже. Вот такие дела. Вот такие дела. Да. Поэтому найден datedm вот, так, вот такой вот ответ. Нужно различать этих двух людей и нужно отдавать оценку себе, самое главное. То есть, понимаешь еще дело в чем? Люди, которые вот таких людей замечают, они очень часто, очень часто не замечают в своих глазах бревен. То есть, они любят рассказывать, как кто-то зазнался или кто-то не зазнался. Вот. Но если человек будет большую часть своего свободного времени и своих сил уделять, Именно своему пониманию окружающего мира, именно своему э, позиционированию в социуме, у него, в принципе, и времени-то не останется на людей, которые чего-то там из себя корчат. Он будет видеть, что человек там кривляется, или он высокомерный, или он высоко смотрит, он скажет, ну окей, хорошо, ладно, все, все, все ясно с тобой, свободен, и все. Ему будет безразлично это. А человек, который цепляется за какие-то оценочные суждения других людей, он испытывает проблемы. Вот то же самое, как элементарно, как троллинг, как троллинг в интернете, троллинг в компьютерных играх, троллинг в сети, всевозможные эти унижения от анонимов, школьников, вот, э, они становятся со временем, когда ты сам себя начинаешь чувствовать э, уверенно, они становятся просто чем-то, либо несуществующим, либо чем-то смешным или глупым, вот и все. То есть человек перестает на них агриться, перестает на них агрызаться и чувствовать за этим какое-то реальное оскорбление своей личности. Он понимает, какой человек, человек какого уровня, какого уровня масштаба личности, что это вообще за личность, которая первому попавшемуся незнакомому человеку в интернете пишет такие гадости. Что это вообще за человек? Как можно на него тратить какие-то силы, какую-то свою энергию, как-то на него обижаться? Это, это просто это несерьезно. Вот так. Так. Э, из чего состоит душа? Алексей Кор спрашивает. Алексей Гор, точнее, спрашивает. Э, я не буду отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что душа состоит из материи, но это и так понятно. Вот, э, что это именно за субстанция? Каким образом она является полноценной, полноценной субстанцией, взаимодействующей с окружающим миром, я этого не знаю. Я этого не знаю я это знаю только лишь на уровне мироощущения да. слов таких уж точно нету чтобы это описать да. это субатомная материя как именно называются частицы из которых это состоит я не думаю что они пока открыты вообще в принципе их э, объем масштаб точнее размер да. Конышка Кенов, что такое бессознательное, по-твоему, имеет ли оно связь с системой или это чисто биология? Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что люди, которые используют этот термин, они его используют слегка, слегка по-другому. То есть, я бы не хотел комментировать этот термин. Почему? Потому что этому термину дали конкретное определение. Конкретное определение связано именно с психологией. Поэтому говорить о том, что я считаю, что этот термин он вот неправильно, неправильно трактован. А надо его трактовать. Нет, я не буду этого делать. Почему? Потому что люди, которые дали э, определение этому термину, они в него что-то внесли свое. Если мне будет э, такая необходимость, в первую очередь, э, какое-то наполнение дать, э, вот это, это, это наполнение, о котором ты говоришь, э, имеет ли оно связь с системой. Если мне будет э, необходимость э, наполнить какой-то термин именно системным восприятием скажем так то есть то самое бессознательное которое ты говоришь э имеет отношение к системе я понял твой вопрос твой вопрос заключается в следующем бессознательное это то что не имеет отношения к интеллекту и разуму в принципе может ли это являться чем то что служит связью с системой допустим бессознательная совесть или бессознательная интуиция и так далее то есть то что человек как человек взаимодействует со своей душой со своим сознанием да можно и так это трактовать но я не буду этого делать еще раз повторюсь потому что человек Создавший этот термин бессознательный, он э, вложил в него определенные, определенные определенные конкретные вещи, определенные конкретные рамки и пусть оно так и остается То есть Лезть и копаться в уже существующих терминах я в принципе особо смысла не вижу Единственное, в каких, смыслах, в каких терминах я видел смысл копаться, это в терминах материальный мир, нематериальный мир. Здесь, конечно, это все бред. Это неправильные термины, которыми я уже много раз говорил, что я сам вынужден пользоваться, потому что других терминов нет. Что значит нематериальный мир? Все материя. Все есть материя, просто все зависит от масштаба этой материи. Субатомная материя тоже материя. Духовность и прочее. Все это материя. Это все материя из законной физики. Нет никакого нематериального мира. Просто есть вещи молекулярные, есть вещи, которые можно потрогать и которые можно увидеть. Есть вещи, которые не видны и которые потрогать нельзя. Но называть их нематериальными это неправильно. я по-прежнему буду пока использовать эти термины иногда. Иногда буду использовать. Вот, поэтому Поэтому Клонышка Кенов.. Э не вижу смысла я опровергать, что нет, вот бессознательно это вот именно внутреннее мироощущение человека с системой. Нет, нет, я не вижу в этом смысла, да. Игорь333 спрашивает, если есть, необходимо ставить вступить в борьбу, но боишься последствий. Круто ты сформулировал свой вопрос, Игорь333, если есть, необходимо ставить вступить в борьбу, но боишься последствий. Но если ставить вступить в борьбу необходимо, если есть, то тогда, наверное, да. Тогда, наверное, точно так и надо сделать. Но если серьезно говорить, Игорь 333, то касательно страха, касательно смелости было много ответов в прошлом стриме, кстати, в 34-м ФПЛ. Посмотри по тайм-кодам, там есть такая тема по поводу смелости. Ну и по поводу видео, то же самое, если есть необходимость, смотря что это действительно за необходимость. Каждый человек для себя решает сам по поводу необходимости вступить в борьбу, так я понимаю, ты имеешь в виду драка или какого то противостояния, постоять за себя и так далее. Вот такие дела, поэтому это уже было много раз обсуждено, ты можешь посмотреть в прошлом стриме по поводу смелости и не только в прошлом, полистай тайм-код, если тебе это действительно интересно просто был очень, очень недавно этот вопрос, поэтому я не буду его повторяться, не буду его, на него отвечать. Так, Конышка Кенов спрашивает на хитбоксе, нормально ли, если парня немного волнует то, что его девушка выше его, по сути, его по статусу и успешнее его. На сайте смотрел метки, там написано, что для общения это норма. А для серьезных отношений нужно учитывать адекватность родителей девушки. Если использовать это как вызов для себя, для развития себя, как ты смотришь на это? Я смотрю на это положительно. Вообще жизнь людей в социуме и их взаимоотношения, это очень многогранная вещь говорите так что какие-то отношения правильные какие-то отношения неправильные вот это вот нельзя пробовать это все неправильно это неправда есть определенные некие усредненные вещи которые являются наиболее оптимальными наиболее оптимальными что такое оптимальными оптимальными это значит Отношениями и взаимодействиями, которые наиболее часто дают положительный результат. Допустим, какие оптимальные действия? Парень немного старше девушки, парень немного выше девушки, социальный, социальный статус у парня либо равный, либо немного выше. Это все некие шаблоны, которые доказывают свою состоятельность процентном соотношении против других условий но это совершенно не значит что другие условия не имеют места на жизнь не имеют права на жизнь не имеют места быть скажем так вот абсолютно это реальная ситуация абсолютно это реальная ситуация и нужно Пробовать нужно делать. Очень часто бывает так, что родители против, у девушки социальное положение выше, но парень старается, он растет, он добивается, он делает, он вырастает. И потом со временем, даже через какие-то года, когда эти люди давно уже вместе и родители признают этого мужчину, они скажут, да, действительно, мы ошибались. Они могут не сказать этого тебе, а могут и сказать. А могут просто подумать, да, мы ошибались. Этот парнишка оказался действительно достойным парнем, достойным человеком. И очень жаль, что мы его изначально не приняли, и очень жаль, что мы в него не поверили. Если у людей есть э, э, такой стержень и характер, который дает им возможность признавать свои ошибки публично потому что это очень это очень серьезный вопрос если допустим отец девушки строгий какой-нибудь человек он тебе всю жизнь рассказывал что ты ничего из себя не представляешь и ты нестоин его же его дочки а тут он будет вынужден сказать да вот ты знаешь куаныш я был неправ ты крутой вот тебе моя рука я согласен, я вас благословляю. Понимаю, что это надо иметь определенную внутреннюю силу. Вообще человек, который может признавать свои ошибки, это, это человек, обладающий определенной внутренней силой, определенным уровнем характера. Вот. Не, каждый, не каждый может это делать. Вот. Что касается конкретно твоей ситуации, если это использовать как вызов для себя, для развития себя, пожалуйста, пожалуйста, если девушка тебя принимает. Если ты осознаешь последствия, если ты прекрасно понимаешь, что будет, тем более если ты читал метки, там метки, которые ты читал, как я понимаю, называются они разный социальный статус или что-то типа того, вот. да, есть определенные проблемы, есть определенные вызовы для мужчины, у которого женщина социального статуса выше. Все зависит еще от того, насколько, понимаешь, насколько, что такое разница в статусе. Все познается в сравнении, в конкретном, понимаешь, выше, насколько выше. Кто ты, кто это? Это э, принцесса Монако? Или кто это? Понимаешь? То есть здесь надо понимать, что это тоже немаловажный момент. Насколько порядков, скажем так, э, достаток отличается между вами. Вот такие дела. Поэтому говорить о том, что что-то нереально, что-то ни в коем случае нельзя пробовать, нельзя делать, вот, вот какой то разница в возрасте в эту сторону, разница в возрасте в ту сторону, разница в росте, в понимании, в весе, в социальном статусе, да все эти разницы, они на самом деле для некоторых людей вообще не имеют никакой разницы. Вот. Но с любыми условиями, с любыми сложностями, с любыми... Вызовами, как ты это правильно сказал, всегда можно работать. Если люди хотят быть действительно вместе, они обязательно найдут... Они обязательно найдут... Как из этого выйти. Да. Так, 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 так. Эйфокер спрашивает на твиче, от чего возникает мнительность, что это вообще такое, какой корень, э, как, какой корень беспокойства человека из-за несуще, 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 несущественных или вовсе несуществующих у него проблем. Да, э -э, Мнительность это страх, страх поражения, страх поражения, страх проблем, Да, как ты, как ты ей пишешь. Существует оно из-за комплексов, а комплексы это необъективная оценка себя и необъективная оценка окружающего мира. Вот и все. Когда человек не понимает себя, когда он начинает бояться проб, когда он, он не знает, что такое достижение результата и личностный рост, когда он считает, что если у него что-то вдруг не получится на том или ином поприще, что если у него не получится какое-то дело, у него не получится взаимоотношения с кем-то, у него не получится шаг сделать, он обязательно должен думать, что он плохой, или все будут думать, что он плохой и так далее. Когда человек начинает понимать, что э, человек, путь человека – это путь проб и ошибок, у него отпадают все вопросы по поводу умнительности. Он отвечает себе на всю, на всю свою умнительность один раз, единственный. И ему этого достаточно. Он говорит вот что. До тех пор, пока я жив, у меня есть возможность пробовать. У меня есть попытки. Я буду зарабатывать эти попытки. И пробовать делать то, что я считаю нужным, то, что я считаю правильным. Вот и все. Насколько я буду продвигаться в этих попытках, я не знаю. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы продвигаться. И он перестанет заниматься этими глупостями, придумыванием отрицательного негативного результата. Мнительность. Все будет плохо, потому что. Не получится, потому что. Наверное, я плохой, потому что. А, наверное, а, наверное, а может быть, он перестанет это делать. Он перестанет это делать, он перестанет загадывать и фантазировать негативный результат. Все, что человек будет делать, это он будет говорить, я буду пробовать. Все, у меня есть время, у меня есть возможности, значит, у меня есть попытки. Что из этого получится, я пока не знаю, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы у меня получилось достойно. Вот и все. Мнительность – это не совсем адекватная оценка себя и слабое понимание вообще, что такое человек, для чего он находится здесь. Вот такие дела. РГ спрашивает. Здравствуй, какое видишь будущее России ближайшие 5-10 лет? Ну, пока я не вижу причин для спада в росте. В росте политического влияния. Да. Это все, что я могу сказать. Потому что те, кто является постояльцами стрима, они знают, что бывает, когда начинаешь рассказывать про политику и так далее. Потому что если начать рассказывать про политику, мы сразу же переберемся в разряд всяких разных тем, которые выходят за рамки российской политики. Да. Поэтому делать это сегодня я не буду. Амперсона. Почему кармические проекции проявляются только до 20 лет? Как я сказал на прошлой трансляции, здесь нет четкой границы по поводу возраста. Здесь есть определенная граница по поводу человеческого развития. Так вот, проекции те самые проявляются в человеке потому, что человек... Вырастает до того уровня, вырастает, развивается до того уровня, с которого он будет начинать свою разумную и взрослую жизнь. Это определенный этап, это определенный старт. Вот когда человек, допустим, рождается, он появляется на свет, выходит на свет из своей матери. По сути дела, человек выходит уже жившим на, этом, на этой земле. Он 9 месяцев живет внутри своей матери, то есть он рождается, ему не ноль. Ему не ноль времени, ему 9 месяцев уже. Этому человеку 9 месяцев. Это один, один период э, жизни человека на земле. Период жизни в утробе матери. И вот этих периодов их достаточно много. Так вот, тот момент, когда человек формирует свое физическое тело, тот момент, когда человек э, переходит... С ощущения себя только на уровне инстинктов, он может слышать, начинает слышать свою совесть, свой разум и так далее. Он переходит на определенный новый этап и как бы начинает жизнь заново. Очень часто я некоторым людям говорю следующее. Очень важно не потерять себя и не, не наперешагивать через свою совесть до 25 лет если до этого времени ты себя так сказать не загубил и не сломал то у тебя очень серьезные шансы сделать из себя нормального достойного человека вот такие дела поэтому если ты э если ты до того как сформировал из себя человека себя не покалечил всякими различными некачественными выборами то значит у тебя есть серьезные шансы поэтому нужно очень аккуратно э подходить к своей жизни до тех пор, пока ты не стал полноценным человеком, так сказать, после этого момента, после этого созревания своего вхождения в свою полноценную взрослость, будь это у какого-то конкретного человека 18, 20 лет, 21 год, и вот этот вот момент, когда он начинает видеть себя по-другому, начинает чувствовать мир окружающий, начинает не настолько явно чувствовать свои внутренние какие-то позывы и начинает уже обращать внимание на внешнее. Вот так. Почему? Вот так вот, персона? ответ на твой вопрос. Почему так? Потому что у человека в жизни существуют определенные этапы. Да, этапы. Формирование эмбриона, формирование плода, формирование ребенка, формирование юноши, формирование взрослого человека. Так вот, взрослый человек это не просто... Человек, выросший до определенной высоты, набравший определенное количество веса, определенное лицо, поимевший, и вот он начал жить и помаленечку состариваться. Нет, это человек, который входит еще в определенную фазу жизни новую да, для себя. Вот так. И до этого момента у человека, именно поэтому, до того, как он вошел в эту фазу, в свой новый чистый лист. С этого момента начинается определенный чистый лист. Так вот, до того момента, как он вошел, дошел до своего чистого листа, у него есть вот такие вот определенные сторонние вмешательства, которые ты назвала кармическими проекциями. Да. А потом у него начинается чистый лист. Чистый лист, да. Чистый лист, ну, чистый лист с его ресурсами. Что он выбрал, то он и получает. Конечно, он э, так живет и на протяжении всей жизни, имеется в виду даже до этого момента, просто могут быть определенные вещи. Могут быть определенные болезни, э, всплывать, как будто бы незаслуженно у человека. Вот. Бывают такие вещи. Часто, кстати, именно это и происходит. Всевозможные болезни выплывают, в которые человек считает, что он никаким образом их не мог заслужить, и что это за ограничение ресурса такое. Вот. Но если человек делает правильные выборы, все налаживается все нормализуется и все направляется совершенно в другое русло. Так, э, дальше, Дмитрий Иванов, «Привет, очередной вопрос про анонизм. Думаешь, надо вообще отказываться или лучше сливать раз, раз в 3-4 недели? Как эффективнее и как действует анонизм на здоровье?» Вообще, в перспективе, естественно же, каждый человек приходит к тому, что он вообще полностью отказывается от этого. Естественно, это правильно. Почему человек… Э, я рекомендовал и говорю очень часто: людям, которые крайне зависимы от этой пагубной привычки, людям, которые полностью завязали свою жизнь вокруг этого, вокруг постоянного просмотра порно, вокруг постоянного анонизма. Человек просто не мыслит в свою жизнь, он не понимает, как можно вообще свою инициативу куда-то выплескивать. Что, что вообще тут бывает, кроме того, чтобы с утра до вечера сидеть и передергивать. Он не, не понимает вообще. Для такого человека создано видео, порно и анонизм. Там объяснил я и рассказал, что нужно делать такому человеку. Если ты человек, который все это прекрасно понимает, если ты знаешь, что твоя энергия внутренняя, она тебе дана не для того, чтобы ты ее разбрасывал и выплескивал таким образом, и у нее должен быть совершенно другой выход у этой твоей жизненной энергии. Элементарно даже творчество. Что такое творчество? Творчество это сублимация либидо. Это трансформация сексуальной энергии в деятельную инициативу. Когда человек начинает что-то делать, приносить для себя, что-то учить, развиваться и так далее. Вот. Открывать новое, изобретать что-то, считывать какие-то проекции с, с окружающего мира и все прочее. Вот. А -а 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 так вот, лучше полностью отказаться, но это приходит лишь со временем. Допустим, рассказать человеку, что он должен полностью отказаться, человеку, который этим занимается по несколько раз в день, и который свою жизнь видит только как это, это бесполезно. Это просто бесполезно. Как этому человеку не объясняй, какие аргументы и факты ему не приводи, как, какие логические цепи не строй, он не сможет справиться. Он просто не сможет справиться со своим телом. Именно поэтому для такого человека есть очень оптимальный путь. Реализовать хоть какую-то инициативу, сделать хотя бы что-то, а потом уже на своих трясущихся руках э, провернуть свое грязное дело, скажем так. Вот и все. А потом со временем, если человек начнет э, восстанавливать свой организм, восстанавливать его в естественное рабочее русло, доправлять свою инициативу на развитие себя, на развитие своей личности, у него появятся нормальные полноценные отношения, и он будет реализовывать свою сексуальную жизнь в том русле, в котором она изначально задумывалась, э, со своим партнером, с человеком, с близким. Вот и все. Поэтому, э, Дмитрий Иванов, в обязательном порядке, человек, который работает с этим, он приходит к полному отсутствию анонизма в своей жизни. Это естественно. Но говорить о том, что человек, который погряз в этом, э, как сейчас очень многие дети, делают собственно с этим бесконечным потоком порно это бесполезно это нереально вот поэтому нужно исходить из реалии и предлагать какие-то механизмы которые хотя бы человека выведут на какой-то более или менее нормальный уровень с которого он уже сможет совершить шаг на другой уровень А некоторые люди они почему-то считают что вот есть вот это вот окончательное очень правильное вот это и надо вот обязательно сюда шагнуть сразу. Вот есть вот это вот болото, в котором человек находится, а есть вот это вот правильное. И надо вот, вот сюда стремиться. Ему говорят, да нет, с болота надо хотя бы вот сюда подняться. Нет, сюда не надо подниматься, это плохо, это вредно, надо сразу сюда. Да не, не получится сразу сюда. Не бывает так. Можно вот до сюда дойти только вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и потом сюда попасть. Люди же, которые утверждают, что нужно в обязательном порядке, вот нет, не, нельзя, вот надо вот сразу, да и не получится. Не получится у человека, у него гормональный фон нарушен, у него нарушена энергетика полностью, он не может этого сделать в принципе никак. У него будет болеть голова, он себя будет чувствовать отвратительно, он не сможет вообще ничего делать, он будет лежать пластом со стояком и все. Поэтому человек, для такого человека есть определенные советы, которые были озвучены в видеопорно-анонизм. Для человека, который уже себя нормализует, он это дело сокращает, свою инициативу все грамотнее реализует. А потом полностью человек приходит к отсутствию этого дела в своей жизни. Вот такие дела. Вот такие дела. Так, Павлинго. Сейчас я тут чат прокручу. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Да, вот. Угу. Так. У меня у одноклассника нет желания как-то развиваться. Он считает, что сейчас для него главное веселье, потому что его ничего не интересует. Говорит, что когда вырастет, то будет развиваться. Ему 14 лет. У него нет протеста по лингову. У него нет протеста, ему это все не неинтересно, то, что ты говоришь. Он тебе говорит правду. Он тебе говорит правду. Его ничего не интересует. Его интересуют развлечение, его интересует веселье. Со временем он придет, если он человек адекватный, со временем он придет к протесту. И он поймет, что то, что он делает, этого недостаточно. Вот и все. Не нужно никого заставлять, принуждать. Нет, вот это неправильно. Ты вот начни заниматься вот этим. А вот ты посмотри видео фломастера. А вот это вот, а это вот это. Ему это неинтересно. Неинтересно. Об этом я сказал в видео «Цель в жизни». Когда человек должен делать только то, что он сам понимает. Только то, до чего он дорос, до чего он доразвивался. Только то, что ему близко и понятно. Не надо никого заставлять, чему-то принуждать. Ты озвучил свое мнение, ты сказал, ты подсказал человеку, может быть, он этого не знал, может быть, он этого не понимал, что есть еще альтернативный путь вот такой. Он тебе говорит, нет, мне ничего не надо, мне ничего не интересно, все, отстанет от меня. Хорошо, нет вопросов. Свою задачу знание я дал, ты имеется в виду дал ему, ты ему объяснил, что есть какие-то альтернативы. Он тебе сказал, что ему ничего это не надо, ничего это не интересно. Все, нет вопросов. Разговор закончен на этот счет. Так, одноклассник, лучший друг. Ну, значит, дружи с ним на в тех рамках, которые вас разделя, которые вы разделяете оба. Вот, общайтесь в, в рамках того, в рамках своих взаимных интересов. Вот и все. Так, 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 так. Юрий Самарин, я тебя предупреждал. Твой лимит предупреждений исчерпан. Продолжим. Э -э Путь воина. Можно ли избавиться от комплексов неполноценности? Э -э можно. И, я уже сказал, немного выше о том, что человек, который страдает комплексами неполноценности, это человек, который не совсем адекватно э -э, видит сам себя. Человек, который не совсем адекватно э -э, видит окружающий мир, который слушает очень много непроверенной и некачественной информации. И человек, который не понимает, что такое путь человека. Вот и все. Который поверил в то, что у него есть какие-то очень серьезные недостатки, минусы, это очень плохо в обязательном порядке. Да нет. У него есть ресурс, который он должен реализовать. Вот и все. Как работать с каждым конкретным комплексом? Что делать? Допустим, стеснительность, неуверенность в себе. На этот счет есть видео. Если видео нет на какой-то счет, значит, есть ответы на сайте. Если нет ответов на сайте, есть ответы в трансляциях, в Вот, в принципе, здесь все уже было сказано много-много-много-много раз. Да. Поэтому путь воина, да. Петро Максимов, Гринтри. Привет, привет всем, ребят, привет. Добрый вечер. Так. Дмитрий Иванов спрашивает. Как действует благодарность? Многие сейчас говорят каждый день благодарить Вселенную за то, что у тебя есть, и прописывать это. Это рабочий инструмент для поднятия энергии. Благодарность это, благодарность это форма любви. Когда человек благодарен другому человеку, значит он выражает ему одобрение, выражает одобрение его действиям. Он любит так или иначе этого человека. Это форма любви. То есть форм любви очень много. Милосердие, сострадание, дружба, сама любовь как таковая, именно между партнерами имеется в виду. Вот поэтому благодарность это именно форма, форма любви. Да. Благодарность это форма любви, и это действует точно так же, как и любая другая Любовь на систему, это созида... сози... создание созидательной материи, да. это созидающее действие. Благодарность за то, что есть крыша над головой, руки, ноги и так далее, я больше про это. Я понимаю, я понимаю. что касается благодарности, ты имеешь в виду благодарности за свои ресурсы, благодарности к системе. Если ты начинаешь благодарить систему за то, что есть у тебя, следовательно, ты любишь окружающий мир. Ты не, ты не высказываешь ему претензий. Вот почему у меня нет вот этого, у меня нет вот этого, мне не дали вот это. Нет...» это ненависть, понимаешь. Также человек, который начинает рассказывать, что у него чего-то нету, это человек, который себя ненавидит. У меня вот этого нет, у меня вот этого нет, а почему я человек ненавидит окружающий мир, ненавидит систему, ненавидит сам себя. А человек, который благодарит систему, он понимает, что это оптимальные ресурсы. Он благодарен окружающему миру, благодарен системе, благодарен сам себе, он любит себя. Если он благодарен тому, что у него есть крыша над головой, руки и ноги, значит он любит себя, значит он, его, его устраивают эти условия. Это призыв, вот этот вот, ну не совсем, так сказать, адекватный призыв каждый день благодарить вселенную, да, э, не совсем адекватный это призыв, конечно. Вот, каждый день это делать, наверное, не обязательно, достаточно находиться в состоянии, в котором ты тихо и спокойно это понимаешь, тихо и спокойно это понимаешь и действуешь так или иначе. А вот эти вот все пафосные выступления по поводу какие-то сектантские или религиозные, там, спасибо всему на свете, что вот, это бред все, это все бред. Это состояние должно быть внутреннее, состояние любви, или биться лбом об, об землю в каких-то там обрядах, это чушь, это просто чушь. Вот. Человек должен внутри находиться, это, это внутреннее состояние, внутреннее состояние гармонии, внутреннее состояние радости, благодарности и любви к окружающему миру, все, даже не всегда это нужно показывать окружающим людям, не всегда это нужно делать. Так напоминай сам себе об этом, напоминай сам себе об этом. Если ты не можешь пока находиться в этом состоянии Напоминай себе об этом Тихо, аккуратно, помаленечку Чтобы никто этого даже Лучше, чтобы никто этого даже не знал и не видел Чтобы ты работал исключительно сам с собой Вот и все Это любовь, понимаешь Благодарность действует как любовь Если ты любишь, значит ты создаешь энергию созидания Все Ты, ты делаешь то, для чего ты здесь и есть Ты создаешь различную форму любви Поэтому это действует, естественно же, хорошо. Ты любишь себя, ты любишь окружающую систему, ты благодарен миру. То же самое касается благодарности. Почему благодарность в целом э, во взаимоотношениях между людьми это очень хорошее качество? Почему она ценится? Потому что вот, вот, вот он благодарный, это хорошо. А вот этот неблагодарный это плохой человек там, и так далее. Э, то же самое. Ты выказываешь человеку благодарность, форму любви. Ты выказываешь человеку, ты ему говоришь ты молодец, спасибо тебе, я тебя люблю в определенной форме. Если грубо говорить словами, это и выглядит именно так. вот Именно поэтому вот такие чувства, как благодарность, они являются очень созидательными, очень правильными. И это не, не какая-то придуманная фишка, надо быть благодарным и это хорошо, надо говорить спасибо системе и это хорошо. Какой-то просто нелогичный, фантастический бред. А суть именно в том, что это просто объясняется. Это форма любви. Форма любви, все. Человек создает любовь. И не надо никаких объяснений больше. Но если, конечно, человек не знает, что создавать любовь это хорошо, тогда ему требует требуется объяснение. А если он поймет сразу, что благодарность это форма любви, значит, как бы все, и все вопросы отпали. Да? Вот. Но я постарался ответить наиболее все-таки развернуто даже на этот вопрос. Как-то так. Как-то так. Ну, продолжим, продолжим. Дмитрий Иванов. Да. Хороший ответ. Точнее, хороший вопрос. Про благодарность. Да, это, это очень хорошее качество. Прям замечательное качество. Человек, который является неблагодарным, это прям серьезная проблема. Это очень серьезный косяк. И это, это очень серьезная проблема для человека. Да, конечно, Дмитрий Иванов, с точки зрения системы, когда ты благодаришь искренне, то притягиваешь положительные события. Да, да, конечно, потому что ты, когда ты благодаришь искренне, ты любишь искренне, а когда ты любишь, ты создаешь энергию созидания. Когда ты создаешь энергию созидания, ты притягиваешь положительные события, потому что ты притягиваешь положительные событийные проекции. Все, То есть ты выстраиваешь мир вокруг себя таким образом, что он является чистым и добрым, если уж сказать просто, да. Энергия любви создает положительные события в твоей жизни. Да. Это просто логика. Это не какие-то уверования во что-то, там какой-то бред где-то написано. Это обычная логика. Логика за принципа сохранения энергии. Человек отдает энергию, это закон физики, не какой-то там писанины бредовый. Человек отдает определенную энергию свою, энергию жизненную. Она входит в мир, возвращается эквивалентом. Больше ничего нет здесь. Только физика процессов. А радио Ч? Какую пользу дает ношение православного креста? Является ли он как оберег и несет ли энергию какую-то? Я не буду говорить на этот счет. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Да. На этот вопрос я не хочу отвечать. скажу лишь, что он может являться оберегом и он может нести энергию какую-то, да, может нести какую-то он может нести положительную энергию, может, да. А несет ли он отрицательную? нет, не несет. если конечно заведомо там его никто не заговорил какая какой-нибудь какой грязный человек, вот он может нести положительную энергетику и он может являться оберегом, да. Грин 3. Я раньше начиталась и наслушала всяких страшилок про всемирные заговоры, масонов, план Далиса, про комитет 300 и так далее. Теперь часто ищу какие-то подвохи и к некоторым вещам отношусь подозрительно. Как научиться отличить достоверную информацию от каких-то вымыслов? Все то, о чем ты говоришь, в принципе, мне тоже было знакомо. Этим изучением всего этого бреда, который в одновременно время заполнил интернет, я занимался где-то в 2010 году, наверное, лет 6 назад. Вот Да, тогда это было интересно. Тогда огромное количество было информации на этот счет, огромное количество деза было на этот счет, вообще всякого прям откровенного бреда, всякие там НЛО замешивались, с которым они общаются и прочее, прочее. Все эти комитеты 300, Масон, Ротшильдер, Рокфеллер, ну вся вот эта вот байда связанная с заговорами. Что касается научиться отличать достоверную информацию. Здесь все зависит от уровня твоих способностей в анализе. Это интеллект. Просто интеллект. Если ты самое важное еще вот что, если ты хочешь научиться разбираться в чем-то, ты должен не только в этом чем-то достигать глубины, ты должен окружающие это знание понимать. Пусть они будут не такой глубины. Вот нужно в любом знании нужно представлять определенный кратер, определенный Определенный кратер, да, в котором карьер, скажем так, пусть это будет карьер лучше, да, пусть это будет лучший карьер, который идет по такому принципу, он сужается к низу. Низ – это идет линия твоих основных знаний, которые идут наиболее глубоко, насколько это возможно. А все остальные знания, которые очень широко расположены уже, это знания, которые дают тебе возможность Понять, действительно ли это вот здесь. Понимаешь, люди, которые начинают циклиться на чем-то одном, только на чем-то одном, они не могут копать вот так. Они сразу упираются в дно, а все остальное они придумывают сами себе. Для того, чтобы выкопать глубокую яму, ее нужно сделать и широкой. Это тоже немаловажный такой момент. Но если человек начинает э, только в ширину углубляться, он берет... По 10, по 10 сантиметров отовсюду и выкапывает 10-сантиметровую 10 яму раз, э, километровым радиусом, то это тоже не очень хорошо. Поэтому нужен баланс. Нужен баланс в глубине и в ширине. Нужно соблюдать этот баланс. Э, как только ты начнешь смотреть более реальную информацию, политику, ты изучишь историю, ты изучишь философию общества, ты изучишь миропонимание, ты изучишь, ты поймешь причинно-следственную связь событий. Причинно-следственную связь событий, роль наций, государств в истории, финансовые взаимодействия что сейчас происходит какие если бы эти люди имели тот вес о котором говорится в этих бредовых книгах совершенно другое происходило бы даже в глобальной политике как оно все именно происходит вот то есть ты сможешь поимея определенную ширину знаний и небольшую глубину в необходимых знаниях ты приобретешь нужную тебе глубину в самом твоем нужном необходимом так сказать сокровенном знании вот и все Вот такие дела. Поэтому только анализ, который приходит с опытом, который приходит с развитием интеллекта и который приходит с наличием огромного количества знаний. Вот так. Потому что человек, который ничего не знает, ничего не анализирует, он слышит какую-то информацию, как он может понять? Он может только монетку подкинуть и сказать, я считаю это правильно или это неправильно, это правда или это неправда. Это, конечно, неправильно, это бред. Поэтому человек должен полагаться именно на анализ конкретной логической цепи. Происходит вот это из вот этого. А это получается вот так, а это вот так. А значит это вот не соответствует действительности, а это соответствует. Это получилось, это не получилось. Элементарная логика. Логика процесса. Вот так. Поэтому Green 3, вместо того, чтобы искать какие-то подвохи, к некоторым вещам отношусь подозрительно, это в принципе... Неплохое качество, понимаешь, то есть когда ты понимаешь, что что-то может быть не совсем так, как тебе пытаются навязать, вот элементарно даже совершенно по-другому люди, которые знакомы со всякими, даже пусть бредовыми теориями заговора, они совсем по-другому относятся к СМИ, они совершенно по-другому относятся к информации, которую где-то вычитывают или слушают, они, у них приобретается определенное критическое мышление они начинают задаваться вопросами, начинают слушать себя, слушать, слушать разные точки зрения. То есть это человек, который, который относится с опаской к информации, это, в принципе, неплохо. Это, в принципе, неплохо, да. Но самое главное здесь вот что. Если ты с опаской относишься ко всей информации, так ты с опаской относись и к этой информации, которую ты вычитала в своих теориях заговора. Да? То есть если ты считаешь, что все может быть бредом, то и бредом может быть теория заговора. Именно в том формате, в котором она представлена То, что существуют определенные финансовые интересы, группы лиц, которые печатают доллары Это, в принципе, понятно, я думаю, всем Которые владеют ФРС и дают кредиты, кредиты всему миру, которым все должны деньги Тут, в принципе, не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы увидеть эту теорию заговора При том, что частная контора печатает деньги на весь мир ничем не подкрепленные И имеет бесконечную бездонную бочку денег грузит Соединенные Штаты Америки госдолгом семнадцать или 19 триллионов. Ну, о чем тут говорить? Нет теории нет. Ну, есть люди, которые, у которых бесконечное количество денег, бесконечные ресурсы, и они ими распоряжаются. Ну, как это можно отрицать, если существует ничего не подтвержденный доллар, который печатается в ФРС? Ну, что это? Это, это, это? это простая очевидная истина. Вот и все. После того, как доллар отказались обеспечивать золотом, это просто ничего не подкрепленная бумага, имеющая вес. Вот и все. И люди, которые владеют этим люди то есть, которые владеют ФРСом, а это частная контора, это люди, которые владеют деньгами всего мира. Заговор, не заговор. Тут без всякого заговора это очевидно, по-моему. На долларе написано «Нота Федерального резерва». Это не деньги Америки, это «Нота Федерального резерва». Вот допустим, на российских деньгах написано «Билет банка России». Это написано «Нота Федерального резерва». Это деньги Федерального резерва, это вот как, допустим, «Деньги Green 3» на них было бы написано. «Нота Green 3» или там «Деньги Green 3», «Билет Green 3». Все, ничем не отличается это. Так, ну, продолжим, продолжим. Git good. Йоу на том стриме задал вопрос о социальной активности и ты сказал, что нужно проходить на спорт секцию, чтобы получить базовое общение. Ну вот я играю в теннис, работаю, учусь изучаю французский. Э, проблема как раз в том, что я не знаю, что дальше делать и как развивать. Вот базовое общение есть, вроде все окей, но после своих занятий я говорю всем пока, я снова один. То есть более глубокого взаимодействия нет, я правда не догоняю, что делать. Так, все, да? Да, все. Гид что ты можешь предложить этим людям? Что эти люди хотят? Что ты можешь им предложить? Вот они взаимодействуют друг с другом после, допустим, тренировки, после секции. Они э, могут съездить на природу. Они имеют какие-то э, действия в отдыхе, в развлечениях, в свободное время. Даже вне секции, на которую ты ходишь. Так, Ты ходишь так, в спортивную секцию, чтобы получать базу, я играю в теннис, работаю, учусь, изучаю французский. Вот смотри, везде, где ты Везде, везде, где ты ходишь, ты ходишь, играешь в теннис, ты ходишь, работаешь, ты учишься, изучаешь французский. Везде есть люди, которым можно предложить гулять, поехать отдохнуть, спросить, чем они занимаются после работы. Понимаешь? То есть, это возможность сблизиться с человеком и предложить ему то, что можешь ты и что тебе интересно. Что такое взаимодействие между людьми? Это когда один человек говорит другому «Я могу вот это, для меня вот это интересно. Интересно ли тебе это? Хочешь ли ты разделить со мной вот эти мои интересы и эти мои предложения? Интересно ли тебе это или нет?» И второй человек на тебя смотря, он выбирает уже. Хочет ли он разделить твои активы, твои ресурсы и продолжить с тобой общение или нет? Больше ничего. Тут не надо ничего выдумывать. Если ты конкретно, я не знаю, может быть, ты выпиваешь, либо ты любишь активный отдых, я не знаю, что ты делаешь, что ты хочешь от своей компании, допустим, друзей, парней, или что ты хочешь от своей девушки, куда ты хочешь ее пригласить, что ты хочешь сделать, может быть, ты хочешь ее проводить, может быть, ты хочешь пойти погулять, понимаешь? То есть, как проявлять инициативу, тех или иных моментов, в принципе, сказано э, в метке ⁇ Инициатива ⁇ на сайте. Там есть огромное количество вопросов по поводу, э, как найти друзей. У меня нет друзей. То есть вот, вот, вот такие моменты, именно когда человек должен проявлять инициативу и привносить в свою жизнь новых людей. То есть как показать себя? Как, э, как показать себя людям и как позвать их с собой? Вот и все, если сказать вкратце. Вот, поэтому, если у тебя есть возможность взаимодействия с людьми, точнее, если у тебя есть взаимодействие с людьми, то у тебя есть возможность более близкого с ними взаимодействия. Вот и все. Если ты говоришь, что а, вот базовое общение есть, вроде все окей, okay, но после своих занятий я говорю всем пока, я снова один. А вместо того, чтобы сказать всем пока, ты спроси, какие у них планы на вечер. Что они собираются делать? Они хотят ли они пойти туда-то? Они хотят ли они вот это? А как им фильм вот такой-то? А как им вот французский, который ты изучаешь? А как им теннис вообще? А чем они еще занимаются? Понимаешь, прояви интерес к их жизни. Или расскажи то, чем занимаешься ты. И все. Не надо выдумывать никаких здесь себе э, фантастических пилюль. Которые должны появиться в твоей жизни. И после этого у тебя все будет замечательно начнут пачками валиться люди, которые интересуются твоей жизнью. Ничего этого никогда не будет происходить. Ты проявляешь инициативу, показываешь себя, человек делает ответный шаг. Либо он говорит тебе, нет, ты мне не интересен. Ну, он может это сказать не прямо, он может это сказать э, аккуратно, он может, он может э, в общем, он это скажет так или иначе, как посчитает нужным и как он может это сказать. Вот так. Э, да. Также... Все, то есть ты просто прямо говоришь, ты просто прямо говоришь то, что ты хочешь. Вот если у тебя есть внутри позыв и стремление, есть у тебя позыв и стремление э, дать что-то людям, ты куда хочешь их позвать? Что ты с ними вместе хочешь делать? Вот ты говоришь, и заканчивается базовое общение. А что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты же не сказал, чего ты хочешь. Допустим, ты бы сказал, вот я так хотел бы с ними съездить в горы. Я вот на рыбалку собирался, вот так хотел их позвать. Или хотел бы сегодня погулять сходить вот с девушкой, вот с этой, так хотел с ней сходить. Понимаешь, что ты хочешь? Найди для себя, что ты хочешь? Может быть, ты хочешь дома посмотреть кино под попкорн? Понимаешь, так соберись хоть всю толпу с, с тренировки домой к себе. Скажи, давайте скинемся на попкорн, будем жрать фильм такой-то, смотреть. Такой-то фильм вышел. Вот это, вот это. Все, что угодно можно сделать. Хоть в игры компьютерные играть. Все, что хочешь. Активный отдых, неактивный отдых. Сидеть за компьютером, смотреть телевизор, гулять, ходить, развлекаться, отдыхать. Все, что ты Что ты хочешь лично ты. А уже исходя из того, что ты хочешь, ты найди, что ты можешь. А потом то, что ты можешь и хочешь, ты предлагай окружающим, и они будут реагировать. Вот и все. Арсул Куатов. Здравствуй, Флом. Что делать, если Нутро хочет, чтобы ты зарекнулся? Допустим, говоришь семье, что как только доделаешь дела, сразу приедешь. Что делать, если ты в другом городе? Говоришь, что ты постараешься. Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, Арсул Куатов. Это те ситуации, когда, э, когда ты вынужден планировать, что-то конкретное, исход чего, в принципе, пока ты не особо знаешь. Допустим, как в твоей ситуации, о которой ты говоришь. Внутро хочешь, чтобы ты зарекнулся. Если ты задаешь этот вопрос, значит ты прекрасно знаешь о том, что зарекаться это плохо. Много раз об этом говорили. Много раз говорили, почему это плохо, что будет, если человек начинает зарекаться, как это все выглядит, что это вообще такое зарекаться. Если ты это знаешь, если ты это осознал, этот момент, то он уже от тебя никогда никуда не уйдет. Это очень важно. Если ты один раз почувствовал и принял внутрь себя это осознание, оно стало частью твоей жизни. Теперь всегда, когда ты пытаешься Зарекаться вперед, допустим, я точно приеду тогда-то, я точно сделаю вот это, у тебя уже есть определенное сомнение. Потому что ты на самом деле не знаешь, что будет после того, как будет вот это. Все, что ты должен говорить, это я постараюсь, я сделаю, если смогу. Все. Вот фраза твоя может быть следующий Говоришь семье, как только доделаешь дело, сразу же постараюсь приехать. Все. Как только доделаю дела, дела сразу же постараюсь приехать. Как только доделаю дела, сразу же выйду. Понимаешь, все. То есть ты не загадываешь конкретный результат, окончательный. Я приеду. Ты говоришь, что я поеду. Понимаешь? Ты говоришь то, что ты сделаешь. А что из этого получится, ты не знаешь. Это просто очень абстрактный пример. Понимаешь? Очень абстрактный пример, чтобы ты понимал. То есть ты говоришь, что ты намереваешься делать. После того, как ты там сделаешь свои дела какие-то и так далее, понимаешь? Я доделаю, сразу выйду, сразу поеду. Все, понимаешь, уже ситуация меняется. Уже совсем все по-другому звучит. И это пусть будет не только в контексте твоего этого одного вопроса рассмотрено. Вот. Ну и в целом, в целом это также очень важно. Не зарекаться ни в каких других вещах. Я понимаю, что ты говоришь, о Куатов. Да, это очень... Это очень правильно, что ты поднимаешь такой вопрос, это очень правильно. Некоторые говорят по-разному, в зависимости от того, если люди там, некоторые верующие, они там говорят, дай Бог, доеду, дай Бог, приеду и так далее. То есть они э, указывают, как они умеют и как они могут на допущение, которое говорит о том, что не факт, как оно получится. Понимаешь, в чем суть? Но если ты это знаешь, значит, у тебя с этим нет никаких проблем. Значит, просто переформулирую предложение таким образом, чтобы оно звучало так, что ты сделаешь это и постараешься сделать все, что в твоих силах. Я постараюсь приехать, я выйду, я сделаю все, чтобы сделать вот это, вот это, вот это. А вот ты точно приедешь, я постараюсь. Я выйду тогда-то, вот это, вот это, вот это, все. Я не знаю. Если человек будет долбить и давить, скажи, я не знаю, может быть машина перевернется, может самолет упадет, откуда я знаю, доеду или не доеду, я этого не знаю. Понимаешь, если уже человек тебя вынуждает, он, он давит на тебя, он вынуждает, так и скажи прямо, я не знаю, скажи, может метеорит на мне упадет, как он в Иркутской области упал, метеорит, 25 числа. Вот и все. Поэтому, если человек начинает на тебя давить, отвечай соответственно, соответствующим образом. Старайся выкручиваться до последнего. Ну, не знаешь ты, как, когда все это произойдет. Но я сделаю все, что в моих силах. И все. Так, дальше. Дальше. Так, так, так. Почему либидо снижается? Это зависит от различных факторов. С возрастом, допустим, оно может снижаться, когда у человека в целом меньше энергии в его теле. У него снижается либиды. Либо он трансформирует более качественно свою сексуальную энергию вот Он, допустим, постоянно выливает ее в творчество. У него тоже может либидо снижаться. Да, то есть он всю свою энергию будет выливать постоянно, бесконечно, в творчество. И он будет реализовывать весь свой потенциал без стремления вылить ее вне себя. Да. Петр Плюшкин, приветствую, хотелось узнать отношение к китайскому чаю и китайской чайной церемонии в целом Отличное у меня отношение к этому Что именно комментировать, я не знаю Если ты говоришь, пользуешься термином китайская чайная церемония, значит ты знаешь, что это такое Значит тебе отвечать на это смысла нет Имеется ввиду, что-то там рассказывать, объяснять Отлично я к этому отношусь, это очень хороший так называемый мини-обряд Мне это очень нравится все Да Отношусь замечательно. Грин 3. В чем должен проявляться патриотизм и может ли быть истинным патриотом человек, живущий за границей? По поводу патриотизма, в принципе, я отвечал на сайте. Да. В чем должен проявляться патриотизм? Патриотизм должен проявляться в любви к частям самого себя. Это своя история, история своей страны, история своей семьи, культура своего государства, культура своего народа. Это должно быть близко. Это должно вызывать э, гордость, это должно вызывать э, стремление развивать это и защищать это. Стремление любить это. Если человек любит это, у человека не будет возникать вопросов по поводу защиты или развития этого. Вот. вот что такое истинный патриотизм, когда человек любит и чувствует принадлежность свою к определенной структуре, что касается, может ли быть истинный патриот, человек, живущий за границей, если это обязательства определенные, на которые человек не в состоянии так или иначе повлиять, значит, значит, он может являться патриотом, он может являться патриотом, он может жить, постоянно переживать, думать, как там дела и так далее. Если человек имеет свободу выбора именно в этом вопросе и конкретно для себя говорит, мне, допустим, надо вот уехать туда-то, потому что там лучше и так далее, а вот здесь оно как все будет, так мне, мне в принципе, без разницы, это все не мое. Человек, проживающий за границей по своей собственной воле, не является патриотом, вот и все. Потому что человек, который является патриотом, это человек, которого тянет на свою э, родину, на свою страну, на с... Приоткрыт, так сказать, механизм, да, вот этот вот. Э -э по вот по этому поводу, по этому поводу будет отчасти сказано в следующем видео. Будет отчасти сказано в следующем видео, да. Э -э когда человек ощущает целостность механизма в своем государстве. То есть, когда он видит, что все государство или весь его народ это один механизм, и он стремится в него, он желает ему развития. Если человек желает ему развития, как он может находиться вне этого механизма? Вот и все. Так или иначе он будет стараться развиваться, находясь в рамках своей, своей, своей государственности или своего народа. Это точно, да. А если человек оправдывает, делает действительный выбор и оправдывает себя тем, что да вот я здесь буду лучше, здесь все-таки будет правильная поговорка, где родился, там и пригодился. Да, эта поговорка будет правильная, если человек делает выбор сам непосредственно. Да. Да. В целом, да, я говорю, про патриотизм, в принципе, много было вопросов, а, много было ответов, точнее, на этот счет. Я думаю, что будут еще отчасти, отчасти, ну прям совсем отчасти, наверное, этот вопрос будет затронут в следующем видео. Да. Так, дальше. Флом, умеешь ли ты играть в покер? Думаешь, возможно ли использовать онлайн-покер в качестве альтернативного, а может даже и основного заработка? В покер я играть умею. Играя в покер достаточно хорошо, как в принципе и в другие карточные игры. Потому что моя биография очень обширна в этом плане. В годы бедного студенчества. Жили тем с однокурсниками, что играли в Азии. Да, на это, собственно, мы и выживали. Поэтому играю я в карточные игры. Ну, объективно, неплохо, мягко скажем. Что касается онлайн-покера, в качестве альтернативного, может, даже основного заработка. Это плохо. Вот, это плохо, это нестабильно. Это очень плохо. В качестве альтернативного и дополнительного заработка это сделать очень сложно, потому что в покере, в онлайн-покере именно, в онлайн-покере нужна дистанция. То есть зайти на какой-то турнир и сразу его там, выиграть, это не получится этого сделать. В покере нужно катать одновременно, в онлайн-покере нужно играть на большом количестве столов. Накатывать дистанцию, играть, допустим, несколько тысяч партий и в среднем иметь плюс с этого. Вот и все. Для этого нужно огромное количество времени, огромное количество знаний, огромное количество практики и опыта. А заниматься тем, что ты иногда поигрываешь в покер, это будет просто любительское времяпрепровождение, ничего не имеющего общего с реальным заработком. А, поэтому у человека стоит вопрос либо уходить профессионально в покер и посвящать этому все свое время свободное либо заниматься каким-то другим делом но лучше выбирать второе лучше выбирать второе потому что, во-первых, можно не совсем оценить не совсем правильно оценить свои способности в игре в покер это первое второе, онлайн покер это не очень надежная вещь потому что я не буду говорить за какие-то конкретные румы за какие-то конкретные сайты существует определенный коэффициент который э, ставят игрокам могут ставить, скажем так при том, что было бы невыгодно многим румам, чтобы хорошие игроки очень быстро обыгрывали плохих игроков и новые люди не приходили поэтому приход карт на руки, это не, не полный рандом да. э, очень легко это проследить, когда играешь на, на многих столах и на разных столах одновременно очень часто тебе приходят карты примерно одного достоинства вот допустим сьютет могут приходить туз, туз туз 10 или сильная карта и так далее то есть это очень часто проявляется когда у тебя определенный процент карт который тебе должен прийти например тебя много раз переезжали вот, на хороших картах значит это значит, что в следующий раз тебя не переедут. То же самое, если ты, допустим, кого-то, если ты, конечно, владеешь покерской терминологией, если ты знаешь, что такое переехать, да, но я не буду сейчас объяснять, что это такое, для тех, кто этого не знает, им это и не надо. Если ты знаешь, что это такое, ты меня поймешь. Если ты много раз кого-то переехал, будь уверен, тебя скоро переедут самого. Даже сколько бы у тебя процентов там не было, хоть 89. Вот. Поэтому говорить о полном рандоме не приходится. Это исключительно э, дают выиграть ему, тебе, ему, тебе, ему, тебе. И если у тебя мастерство позволяет, на длительной дистанции ты находишься в плюсе, чем остальные игроки. Вот и все. Это очень сложная работа, очень сложная. Говорить о каком-то любительском, альтернативном заработке, это абсолютно неправильно. Гораздо более правильно играть с реальными людьми. Вот здесь можно говорить то, о чем ты говоришь вести речь, точнее, то, о чем ты говоришь. Например, иногда поигрывать в покер. Допустим, ходить в какие-то э, покер-клубы э, и играть там с реальными людьми за столами, обыгрывая их и зарабатывая на этом деньги. Это возможно. Э, делать то же самое в онлайне не получится. Просто не получится. Вот так. Поэтому надо себя давать отчет в том, что покер онлайн-покер – это совсем не то же самое, что покер... Э, с реальными людьми за столом это разные абсолютно вещи онлайн покер это просто игра вариантов ой игра процентных соотношений и небольшой плюс на дистанции вот и все вот так Можно поиграть в покер с реальными людьми. И... Но опять же, если ты уделяешь этому очень мало времени, ты будешь э, тем, как раз таки, кого обувают в этих покер-клубах. Э, покер вот так. Да, так, сейчас, по-моему. Что касается покера. Его. Так. Так, 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 так не знаю, осталось, нет? Сейчас посмотрим. Да, вот была. Да. да. Вот так вот. Старенькая, очень старая карточка. Очень старая карточка. Поэтому, да. Она еще живая здесь лежит у меня. Поэтому, да, э, покер-клубы, игра в покер, игра в покер мне знакома, мягко скажем. Так... Дмитрий Иванов продолжает вопрос про покер. Я разбираюсь в покере довольно хорошо, думаю реально набивать 10-15 тысяч на одних и тех же лимитах, только не на покер Stars. Там поле сильное. Хорошо разбираешься, это что значит? Есть знакомые в стабильном плюсе? Да, у меня тоже есть. У меня хороший друг ездит на турниры в Монако, в Лас-Вегас он ездит, играет в турнирах на реальных столах с людьми. Я знаю, что это такое. Есть у меня знакомые тоже, который в хорошем плюсе. Я не знаю, насколько ты можешь объективно оценивать себя И рассказывать, что ты довольно хорошо разбираешься в покере Если ты, может быть, прочитал пару каких-то книг и так далее Если ты на, на практике убеждался ты, очень, ты постоянно на финальных столах Ты можешь зарабатывать в плюсе вот. Ну ладно, в общем, закроем эту тему Я думаю, ты меня понял Я тебе скажу так, что онлайн-покер как, как дополнительный заработок это не пойдет. На этом нужно убивать огромное количество времени. Онлайн-покер, как альтернатива любой другой деятельности, это ненадежно, это плохо. И это... я бы не советовал этого делать, скажем так. Вот так. Хорошо играешь в покер, ходи на... Участвуй в различных каких-то турнирах, если можешь себе их позволить за реальными столами. Пожалуйста. А трати все свое время на онлайн-покер. Не совсем правильно это. Этим можно заниматься, когда ты очень взрослый человек. Или когда у тебя нет альтернативы. Можно это делать. Но если у тебя есть выбор, если у тебя есть альтернатива, то э, выбирать онлайн-покер это неправильно. Вот так, понимаешь. Если есть альтернатива, не выбирай онлайн-покер. Если нет альтернативы, делай то, что можешь. В последнее время, очень много лет, я не играю на деньги. Да. На Покер старсе бывает иногда поигрываю, очень редко, в каких-нибудь турнирах, там просто на минимальных лимитах, просто поиграть не для заработка, не для чего, просто поиграть. Да. В целом, очень много лет я отказался от игры на деньги, много лет назад, в карты. Так, дальше. Радио Че. Расскажи свое мнение про Петра Первого. Помнит, ты отзывался не совсем позитивно. Я по-прежнему не хочу развивать вот это, этот вопрос. По поводу Петра Первого. Отзывался не совсем позитивно. Да, это так и есть. Я продолжаю отзываться не совсем позитивно. Но раскрывать эту тему я пока не хочу. Да. Я пока не хочу. Вот такое мое мнение на этот счет. Да. Не совсем позитивно, не совсем позитивно. Так. Кобальт 700. Привет, Флом. Как считаешь, иметь секреты от своих родителей нормально? Они просят, чтобы я им все рассказывал о своей жизни, а мне этого не хочется. Все, конец вопроса, Да. Да. Кобаль возраста, До определенного возраста все зависит от уровня ваших отношений. Понимаешь, все зависит от уровня ваших отношений. Если отношения с родителями делятся на два типа. Всего два типа. Это отношения с родителями, как с родителями. То есть как с людьми, которые тебя родили, которые тебя воспитают, которые тебя родили, точнее которые тебя воспитывают и которые тебя обеспечивают. Это отношение к родителям как к родителям. Есть еще второй тип отношений. Это отношение к родителям как к друзьям, к близким. Если располагает твое отношение с родителями вторым типом, то есть если твои родители или какой-то конкретный один родитель является твоим близким другом, это очень хорошо. И в таком случае каких-то секретов держать не следует от родителей до определенного возраста. До какого же возраста и что это за секреты? Если, например, ты стал взрослым человеком и у тебя какие-то проблемы, которые никаким образом твои родители не могут решить, никаким образом на них не могут повлиять, а рассказав им о этих проблемах, ты их лишь просто э, расстроишь, и они будут просто переживать никаким образом, не, не имея возможности тебе помочь, тогда не нужно этого делать. Вот и все. Если ты молодой человек, и ты дружишь с родителями, они не просто твои строгие родители, которые существуют своей жизнью, работа, дом, работа, какие-то свои дела, и ты э, существуешь своей жизнью. Вас... Э, совмещает только то, что вы не можете жить отдельно, и только факт того, что вы являетесь близкими по крови. Все больше ничего вас не совмещает. Тип лучше, конечно, второй. Лучше иметь родителей, близких друзей. Это однозначно, это точно. Есть определенные минусы в этом формате взаимодействия для родителя. Родителю гораздо сложнее. В таком формате воспитывать ребенка Потому что есть вероятность того, что родитель ребенок сядет на шею Ребенок не будет оценивать этого Ребенок до определенного возраста должен на себе испытывать определенную строгость Определенную дисциплину вот. Для родителя это гораздо сложнее но это гораздо полезнее и гораздо правильнее в целом. То есть, если сложнее, э, само... легче всего это вообще ничего не делать, в принципе. Правильно? Поэтому, если какой-то формат э, взаимодействия, тем более с ребенком, он э, является просто сложным, но это не значит, что он является неправильным или неполезным. Наиболее правильным и полезным форматом является близкая дружба. Близкая дружба. Да. Что касается, вот ты говоришь, Кобальт 700, не хочу их расстраивать, но а, про проблемы имеется в виду. Если ты действительно Кобальт 700, если ты являешься взрослым человеком и ты точно знаешь, что твой родитель не сможет тебе посоветовать, вот ты прям точно знаешь, что человек близкий тебе, если это действительно твой близкий друг, он не способен тебе посоветовать чего-то хорошего, чего-то полезного. Если ты точно это знаешь, только в этом случае нужно скрывать. Но до определенного возраста все, конечно, зависит от твоих интеллектуальных способностей, от твоего жизненного опыта. Может быть, ты в свои 25 лет видел больше, чем видели твои родители. Понимаешь? Всяко может быть. То есть опыт он измеряется количеством прожитых ситуаций, а не количеством времени. Когда человек живет на этой земле, он может прожить в одном и том же месте, взаимодействуя с одними и теми же людьми всю свою жизнь, ничего не понимая, ничего не зная. А может и в 20 с копейками лет иметь огроменный опыт своей жизни, потому что он имеет огромное количество ситуаций который он прожил. Вот. Все зависит, конечно, от уровня развития твоих родителей, от уровня развития твоего. Если твой уровень развития, быть может, уже опережает уровень развития твоих родителей, смотря сколько тебе лет, конечно, и что ты можешь, Вот тогда смысла советоваться нет, просто разочаровать их, расстраивать. Но если же все-таки есть возможность такая, что родитель тебе поможет, и он является твоим другом, а не просто родителем, в чем еще... Очень серьезное отличие. Просто родителю ребенок боится рассказывать какие-то вещи. Он знает, что его ждет только лишь поругает. И все. В моей, в моей практике существовали некоторые некие отношения между одним парнем и его отцом примерно следующего характера. Он мог прийти домой и сказать следующее, но прийти сказать так, пап, вот допустим, мы сегодня там с друзьями пойдем, например, там какие-то нехорошие вещи делать, допустим, там стекла бить или там пить, гулять, там по, по девушкам ходить и прочее, прочее, прочее. Вот это, вот это, вот это, как лучше сделать? И вместо того, чтобы ругать этого человека, рассказывать ему, как это неправильно, как это не Нужно, что это ни в коем случае нельзя делать, иначе ты вместо всего этого бреда, потому что если один раз это сделать, ребенок в следующий раз просто не расскажет. Он сделает то же самое, но не расскажет во второй раз. Он мог быть так: ну, это понятно, это плохо, то, что ты сейчас говоришь. Это естественно плохо. Но мой опыт позволяет мне сказать тебе, что лучше сделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Сделай лучше вот это, вот, это. свои плохие поступки. Соверши вот так, вот так, вот так, вот так. Понимаешь, вот это называется дружеские отношения. Вот такие дела Поэтому Поэтому вот так вот Гораздо лучше и гораздо эффективнее Это дружеские отношения Это очень правильно, это очень замечательно вот. Но это сложно Это сложно для родителя да, гораздо, гораздо легче иметь определенный барьер Определенную дистанцию И управлять, так сказать, своим ребенком Это гораздо, гораздо легче Гораздо сложнее дружить с ним Дружить с ним, понимать его, терпеть его некоторые выходки и так далее. Давать ему свободу выбора определенную, свободу личности. Это сложно. Это очень сложно, но это очень полезно. Так, а если есть то, что скрывать? То, что я уже не делаю, а им знать не стоит, тогда все равно рассказать? Нет, если ты не делаешь чего-то, что ты считаешь вредное для себя, то просто как любопытство, для люб... если ты уже сам понял, ты уже сам осознал, что есть некоторые вещи, которые для тебя являются некачественными, для тебя являются плохими, и делать этого не стоит, и ты их уже не делаешь. То просто расстраивать своего родителя, рассказывая ему, что ты что-то делал негативно, нету никакого смысла. Просто расстроить человека. Нет, конечно. Ты уже сам понял, что это неправильно, ты уже сам это осознал. Может быть, расскажешь, когда... Ты будешь очень взрослый, вы, может быть, вместе посмеетесь на этот счет, понимаешь, какие-то свои глупости детства и так далее, а разочаровывать, пока ты продолжаешь оставаться молодым человеком, не стоит. Почему не стоит? Потому что, если ты расскажешь какие-то свои глупости, родитель будет переживать, что ты что-то подобное можешь совершить, раз ты это уже сделал. Ты это уже сделал, ты будешь говорить, да нет, я же это уже понял. Ты это понял, а другое не поймешь. То есть человек будет просто переживать бесконечно. Если ты какую-то глупость себе исправил, то рассказывать о том, что она в тебе была, не обязательно. Вот так. Чтобы не вызывать лишние переживания у человека. Вот такие дела. Вот такие дела. Вот что касается секретов, понимаешь, если же, конечно, родители являются родителями, которые, чтобы ты не рассказывал, тебе говорят, что это плохо, это нельзя, а почему? Потому что, а вот это, а потому что, а вот А вот это нельзя, а вот, а вот это тоже, ну и так далее, понимаешь, тогда ладно, все, все понятно, все понятно. И делаешь свое, потому что все делают свое. Если человек, родитель начинает ребенка жестоко что-то запрещать, то он просто перестает знать, жизнь своего ребенка если начинает играть запреты ребенок говорит хорошо я тебе понял и начинает делать дальше свое уже ничего не рассказывает вот и вся разница поэтому у родителей есть выбор либо участвовать в росте в ошибках в косяках и проблемах своего ребенка жи, живя в этом во всем либо отстраниться и сказать нет это все нельзя ты вот это не делай я тебе запрещаю скажет, все я тебя понял хорошо Хорошо, не буду, не буду делать. И перестанет рассказывать и будет делать то же самое. Вот и все. Вот так. Поэтому. Поэтому так. Да, но это сложно. Это сложно для родителя. Если это родители, которые не хотят дружить. Значит, секреты иметь можно. Если это родители, которые хотят дружить, но они никаким образом не могут повлиять и помочь тебе, значит, секреты иметь можно. Если ты чувствуешь, что уровень твоего развития, твой жизненный опыт или опыт родителей не может тебе помочь, в этом случае да. Если это твои друзья близкие, то нет в этом смысла никакого. Алексей Гор э, комментировал, по-моему, свой вопрос по поводу души. Я тоже так думаю, все состоит из материи, но наши органы чувств очень ограничены. Конечно, ограничены. Слух у человека, он ограничен даже по отношению к слуху животных. То есть, то же самое и э, зрение, зрение человека. Вообще, зрение, не человека, естественно, оно ограничено даже по отношению к зрению животных. Но в целом, э, зрение, что такое зрение? Это просто отражение света. Отражение света, как падает свет, так и видит человек Если человек не видит Wi-Fi Если от Wi-Fi свет не отражается, он не видит Wi-Fi Человек не видит радиоволны Свет не отражается, он их не видит Ну и так далее, человек ничего не видит Он ничего не видит, ничего не чувствует Имеет в виду своими органами чувств Поэтому о чем тут говорить, конечно они очень слабые Так, дальше Александр Тутов Тутов или Тутов? Извини, Александр, если я путаю ударение в твоей фамилии, я всегда так делаю, и это случайно у мне получается, ничего с этим не могу поделать. Ну, наверное, Александр Тутов. Да. Вопрос. Что делать и как реагировать на то, что 19-летней девушке мама запрещает оставаться у своего молодого человека на ночь? Жестоко, жестко контролирует ее. Доверия нет будто вообще. Из-за этого она начинает ссылаться на то, что девушка якобы забросила учебу, хотя никаких поводов не давала, учится учиться отлично и так далее. Если боязнь беременности, то это очень глупо. Значит, действительно нет доверия, ведь у обоих голова на плечах есть, ребенка еще рано заводить. Да и к тому же дети не, то, не только по ночам получаются, точно так же сделать ребеночка можно и днем. Слушать это все мать не желает даже поговорить не удается. Как найти подход к ней? Ведь понятно, что парень с девушкой хотят проводить ночь вместе. Да даже тупо просто спать. И рано, поздно они будут это делать. И рано или поздно они будут это делать. Александр Тутов абсолютно правильно делает мама девушки 19 летней, что не дает ей оставаться на ночь у своего молодого человека. С одной стороны, может показаться, что это не модно, это не современно, это неправильно и так далее. Но это абсолютно правильно на самом деле. Что у тебя на плечах? Что ты думаешь по поводу этой девушки? Для чего ты с ней? Знаешь только ты. Только ты, даже твоя девушка знает это отчасти, а уж ее мать и не знает об этом вовсе. Почему ее мать должна доверять тебе? Почему она должна доверять тому, что ты думаешь по поводу ваших отношений, что ты думаешь по поводу ее дочери? Она должна доверять твоей голове, которая у тебя есть на плечах. А может быть ты думаешь не той головой, которая у тебя есть на плечах, а той головой, которую у тебя есть между ног. Может быть ты ей думаешь, откуда она знает? Она не знает этого, правильно? И она должна поверить тебе. Вот Александру Тутову она должна взять и поверить, сказать, да, Александр, моей дочери 19 лет, я верю тебе, дружище, пусть она остается у тебя на ночь, все замечательно, понимаешь, вот и все. То есть, что тут мать делает не так? Мать пытается оберегать свою дочь, она делает это грубовато, она делает это не совсем правильно, потому что если она этого не сделала раньше, то сейчас как-то силы держать ее... Не даст никакого эффекта, она вызовет только лишь отторжение. Как раз таки то, о чем я говорил только что в рамках воспитания родительского. Если мать начинает запрещать дочке что-то делать, значит она не является ее другом, правильно? Она не является ее другом, она начинает пытаться что-то запр запретить, запрещаясь говорить нет, ни в коем случае, вот нет не делай этого, хотя она прекрасно знает, что это все уже не поможет если она хочет вложить в своей дочке какое-то воспитание чтобы она до свадьбы чего-то там не делала, или до того, как выйдет замуж, или вообще в целом, в принципе, не оставалась с парнем на ночь это нужно было делать раньше Нужно было раньше рассказывать своей дочке, как оно надо делать, а как оно делать не надо. А сейчас тупо заставлять через силу, это бесполезно. Вы все равно будете делать свое дело, а с матерью она просто от матери она дистанцируется. Это неправильно, то что она делает. Имеется в виду, это не даст никаких результатов. Но ее потуги в стремлении защитить дочь от тебя, они правильные. То есть она не доверяет тебе, она тебе не знает. Она не понимает. Что ты думаешь, как ты думаешь и что вы там нарешали по поводу беременности, по поводу отношений, что ты о ней думаешь. Может быть ты думаешь о ней как о своей третьей, пятой, десятой подстилке, которую ты зовешь на ночь. Зачем мать будет отдавать тебе свою дочь, понимаешь? Вот она о чем думает. Конечно, ее эти действия, они ни к чему не приведут. Они вызовут лишь отторжение у дочки. Больше ничего. Но ее страх и стремление защитить дочь абсолютно нормальные. Поэтому здесь что-то говорить абсолютно бесполезно. Что ты можешь... Как ты можешь с ней поговорить? Что ты можешь ей сказать? Ты можешь ей сказать все то же самое, что я тебе сейчас сказал. Ты можешь прийти к ней на чай в гости вместе со своей девушкой и сказать, «Вы знаете, тетя Маша, тетя Клава, я прекрасно понимаю ваши опасения». Вы полностью правы. И вы знаете, мне приятно, что вам не безразлична ваша дочь. Вы не знаете меня, вы не знаете моих стремлений. То, что любой парень начнет петь, что он ее любит и только с ней будет, а потом через два месяца ее кинет, как с ней по, попользует ее какое-то время, это мне тоже все знакомо. Но вы знаете, дело в чем? Дело в том, что э, и после этого ты должен объяснить ей, почему твои отношения это нечто другое, в чем они уже выражаются не такими, что в ваших отношениях такого, что могло бы сказать и доказать ей, что ты действительно любишь ее, что вы действительно будете вместе, что ваше... ее оставание у тебя на ночь, это действительно то, что надо, что ты ее будущий муж, возможно, или нет. Если нет, тогда она полностью вообще права то, что не пускает свою дочь спать с одним из ее парней. Я же говорю, да, это бесполезно, ничего, ничего с этим уже не сделать, но ее стремление, это нормально. Если ты сможешь убедить ее в этом, доказать ей, что ты действительно потенциальный муж, и ваши отношения это серьезно, но если ей 19 лет, если тебе тоже 19 лет, то это будет очень сложно сделать. Потому что рассказ о том, что вы вот с 19 лет будете вместе, и у вас все будет хорошо, и вы будете парой, и вы будете мужем и женой, бла-бла-бла, это... Да это, скорее всего, и неправда, понимаешь? Может быть, это и правда, но в большая вероятность того, что это неправда, если вы ровесники. Вот такие дела, дружище. Поэтому поведение ее матери абсолютно, абсолютно оправданное, абсолютно правильно. Если ты хочешь как-то на это повлиять, то поговори с ней. Скажи, что ты понимаешь ее озабоченность, ты понимаешь ее переживания, ты разделяешь их и считаешь их абсолютно нормальными. Найди аргументы, объясняющие, что ты действительно человек, которому стоит доверить ее дочь. Но только в том случае, если это действительно так. Если ты придешь ее лечить на ровном месте, то есть ты придешь ее обманывать, накидывать ей всяких рассказов о том, что ты хороший парень и все будет хорошо, а сам ты планируешь ее попользовать пару, пару месяцев еще, а потом выбросить, то я не думаю, что жизнь тебя будет радовать какими-то событиями в твоей жизни, хорошими. Я думаю, что она тебя будет бить, и ты будешь плакать, будешь недоволен тем, что имеешь, будешь рассказывать сам себе о несправедливости, совсем забудешь о том, за что это тебе есть. Вот. Поэтому если ты действительно человек, который... Э осознает ответственность за другого человека, тогда иди и докажи это своей теще будущей. Если это не так, если вы просто спите в 19 лет, то озабоченность матери абсолютно нормальная. Никак не реагируй на это. Никак не реагируй, дочка ничего не сможет доказать. Просто встречайтесь, спите, общайтесь, делайте, что вы делаете. Вот и все, без всяких разговоров. Если сможешь доказать это ее матери, попробуй, выскажи это все. Но, сам для себя пойми следующее, что ее озабоченность, она правильная. Не против все этому. И ей скажи то же самое, своей девушке. Скажи, ну конечно, мама переживает за тебя. А твой вопрос, разве она не понимает, что у нас есть... Да какая у тебя голова на плечах, может быть, у нее в 19 лет? О чем ты вообще говоришь? Конечно, она этого не понимает. И она понимает обратно, и она полностью права. Более того... Поэтому ее опасения абсолютно правильны, абсолютно оправданы. Сам пойми это, девушке это скажи. А что с этим делать? Переубедить ли ее мать или не переубеждать? Ты сам смотри, в зависимости от своих э, мотивов и стремлений. В общении со своей подругой. Вот так Александр Тутов. Тутов, Тутов. Да. Тутов, я думаю. Ну, раз ты спрашиваешь, как найти подход к ней, значит, скажи ей, что ты понял, что она права в своих переживаниях. Скажи ей, что она права. Вы знаете, мама моей девушки, вы правы полностью. Я бы тоже не пускал свою дочь к непонятному парню. Вот вы меня теперь знаете, я такой-то, такой-то траливали. Объясни, почему тебе стоит верить. Докажи, докажи. так дальше продолжим продолжим Кобальт 700 порой очень хочется выговориться перед другом рассказать что офигенного произошло со мной при этом не чувствую себя хвостуном все нормально значит э, все нормально если ты э, понимаешь в чем еще дело Вот видь разницу в своем мотиве когда человек рассказывает вот это очень важный момент очень важный момент и ты сразу поймешь о чем я говорю когда человек э, желает рассказать что-то другому человеку, у него есть всего два мотива. Два мотива. Первый мотив. Рассказать для того, чтобы вместе порадоваться. Рассказать ему, человек порадовался, он за тебя порадовался, вы с ним вместе порадовались, и ты еще раз порадовался своим успехом. Это первый мотив. И второй мотив. Рассказать другому человеку о своих успехах, чтобы его унизить. Объяснить ему, что ты лучше, чем он. Он вот это, вот это, вот это не может, понимаешь? Вот очень часто, зачем люди хвастаются? Я вот, вот это вот сделал, он это говорит для того, чтобы унизить того, кому он это рассказывает. Понимаешь? Я сделал вот это, а ты вот это вот не можешь. А я могу, а ты нет. Вот о чем, понимаешь? Чу почувствуй, для чего ты рассказываешь. Если ты рассказываешь для того, чтобы вместе порадоваться, замечательно. Но, может ли этот человек за тебя порадоваться, Дружба познается в радости, а любовь в беде. Вот не зря я сказал так, а не по-другому. Потому что очень мало людей, в принципе, существует, которые способны порадоваться твоим реальным достижением и успехом. Не побухать с тобой на лавочке, это не радость за тебя, это радость за себя, потому что у него есть возможность побухать на лавочке. А с кем бухать, это вопрос второй. Именно радость за твои успехи. Вот ты выиграл турнир. Ты что-то сделал, создал, придумал, у тебя что-то получилось, да просто ты хорошо сдал экзамены или сессию. Он рад за тебя? Если да, то это очень круто. Это очень круто, и это реальная э, дружба. А если же тебе помогают в проблемах, то вполне может быть, что тебе могут помогать в проблемах для того, чтобы ты, чтобы ты был должен, просто для того, чтобы тебя обязать. Вот и все. А если человек за тебя может радоваться, это реальная дружба. Так вот, если ты считаешь, что твой друг порадуется за тебя, значит, смело говорим. Если же ты ведом целью унизить своего друга, соответственно, возвысившись перед ним, смотри, как я могу, друг, это плохо, это печально. Вот, это не надо делать. Вот такие дела. Вот так. То есть искренне радоваться, искренная радость за успехи другого человека – это и есть дружба. Вот очень много много людей задают вопрос: что такое дружба? Вот что такое? А вот как это? Это вот вместе вот бухать это? Это дружба? Это вот вместе в спортзал ходить? Это вот дружба? Это вот это что вот вместе работать вместе? Что, что такое дружба? Дружба это форма любви. Если ты способен радоваться за успехи другого человека, значит этот человек является твоим другом. Вот и все. Значит, ты отчасти любишь этого человека, ты рад его успехам. Он достигает результатов, а тебе приятно. Если это так, значит он твой друг. Все. И естественно же, после всего этого ты будешь и помогать ему, и все остальное может быть в зависимости от ваших интересов. Но если ты рад за этого человека, то это твой друг. Если нет, значит нет. Вот такие дела. Поэтому дружба познается в радости. Да. А любовь в беде, когда продолжение, любовь это имеет в виду взаимоотношения с партнером. Потому что это все считают, что любовь это только взаимоотношения с партнером и больше никаких форм у этого чувства и проявления нет. Да. Валера Инфаркт спрашивает, почему стремление к деньгам это плохо, ведь этот мир творят предприниматели. Этот мир творят изобретатели, а не предприниматели. Предприниматели это просто посредники, которые продают э, созданное кем-то. Этот мир создают изобретатели, а не предприниматели. Предприниматели просто наживаются на чьих-то изобретениях. Вот и все. А они, конечно, один как один говорят, что главное ⁇ это деньги. Конечно. Главное ⁇ это изобретать то, чего нет структурировать информацию, вносить свое творчество в мир. Вот эти люди творят мир, а не те, кто на этом наживает какие-то бабки. Ну, это просто я отвечаю, потому что это очень э, быстро можно было ответить. Так, там, по-моему, продолжение, да, было. Александр Тутов поблагодарил. Э, я надеюсь, я помог тебе. Спасибо за за отзыв. Надеюсь, я помог тебе, дружище. Егор Шитов спрашивает. О, кстати, что со мной не так? Я не могу искренне радоваться за других. Значит, ты не нашел людей, которые для тебя являются близкими людьми. Вот и все. Значит, ты не видишь для себя близких людей. Действительно, близких людей, друзей. Ты не считаешь нужным радоваться их успехам, потому что ты не считаешь с ними, не считаешь э, единение с, с этим человеком. Вот и все. Не считаешь единение. Да. Не считаешь единение, как-то неправильно сказано. Не считаешь, что находишься в состоянии единения с этим человеком. Да, вот так надо будет правильно. Если не можешь искренне радоваться, значит ты не любишь окружающих людей. То есть, допустим, что такое радоваться? Вот, допустим, человек, который, возвращаясь к вопросу патриотизма, человек, который смотрит, допустим, Олимпийские игры, он может радоваться за победы какого-то спортсмена, потому что он понимает, что этот человек представляет его страну, а так как он любит свою страну, он понимает, что его страна выигрывает и он рад победу. Понимаешь, связь? То есть то же самое, определенная любовь, и в этом случае любовь выражается к своей стране. Человек счастлив, что его страна побеждает, он радуется победам каких-то своих чемпионов, он болеет за них и так далее, ему не безразлично. Форма любви, форма любви, это круто. Так, по-моему как-то, да, нормально. ргд войнич продолжение вопроса насчет познания дружбы в радости занимаюсь с друзьями одними и тем же делами когда они преуспевают в том что дорого мне а я нет то очень тяжело искренне порадоваться за их успехи да конечно существует здоровая конкуренция без вопросов тем более если вы занимаетесь одним и тем же делом это однозначно я ты полностью я понимаю о чем ты говоришь это нормально да если вы занимаетесь одним и тем же делом, и ты не преуспеваешь, а твои люди, друзья преуспевают, есть определенное соперничество в этом плане, это однозначно. Вот здесь, понимаешь, но в этом моменте, в этом моменте есть определенная борьба. Борьба интересов. Борьба интересов. Если человек, например, делает что-то, что тебя никаким образом не касается в чем ты не участвуешь с этим человеком, то значит, ваши интересы никак не пересекаются. Понимаешь? Ваши интересы никак не пересекаются, и они могут пересекаться только в том, что человек развился, а ты не развился. Но не так, что вы занимаетесь именно, понимаешь, одним и тем же делом, и именно в этом деле ты не развился в своем, а он развился в своем. Здесь у вас нет прямой конкуренции, она у вас есть. Но так как вы друзья, вы способны любить успехи, другого, успехи друг друга. Это дружба и есть. То есть, даже если ты стоишь на месте, а человек развивается, ты способен за него радоваться. Ты способен за него порадоваться. Но если вы занимаетесь прям непосредственно одним делом, тогда, конечно, радость за другого человека, она затмевается э, обидой за свое собственное поражение. Именно в этом же конкретном деле. Здесь есть очень, очень сильный конфликт интересов. Тут, конечно, очень сложно радоваться. Булат Насибулин, я дойду до твоего вопроса, я почему сейчас отвечаю на вопросы текущие, которые есть внизу чата, они продолжают вопросы, на которые я говорю, я как отвечаю, я отвечаю по ходу всего чата, начиная с самого верха и продвигаясь вниз, я дойду до твоего вопроса, обязательно отвечу Вот и все Мне кажется, что радоваться по-настоящему можно, когда ты понимаешь, что твой друг преуспел и отогреет ему душу, но преуспел не в конкурировании с тобой. Да, РГД не все правильно. Все правильно ты говоришь. Что касается религий, Булат Насибулин, есть шестой ФПЛ. Посмотри, там он посвящен непосредственно религии, полностью. Религии, да. И по поводу армии тоже неоднократно были ответы, Посмотри в тайм-кодах, либо на сайте в тайм-кодах, либо конкретным ФПЛ. Были, были, был ответ по поводу армии неоднократно. Да. Человек радует чемпиона, то что он причисляет себя к той же группе, как и этот чемпион. То есть, скажем, они оба из группы «Россия», то есть он радуется за себя. Ну, то же самое и здесь происходит в дружбе, понимаешь? Ему не обязательно любить чемпиона или страну, он любит себя, состоящего в определенной группе. Так посмотри, в чем тут твоя ошибка заключается? Если человек любит себя, состоящего в определенной группе, значит он причисляет себя к определенной группе, правильно? Так значит он и группу любит, точно так же, как и себя. В этом и есть самая главная проблема, что некоторые люди не могут этого понять. Если ты причисляешь себя к какой-то группе, если ты к себя никакой группе не причисляешь, ты одиночка. Тебе на все плевать. Если ты причисляешь себя к группе, допустим, как ты говоришь, Россия, значит, вы уже вместе. А если вы вместе, значит, ты любишь свою группу, потому что ты, если бы ее не любил, ты бы в, нее, в ней не участвовал. Понимаешь? Ты участвуешь в этой группе, потому что ты любишь ее. И так как ты ее любишь, ты желаешь ей развития. И, соответственно, ты радуешься за чемпиона? Потому что ты радуешься за себя. Все правильно. Почему ты радуешься за друга? Потому что с другом ты образуешь единую группу. Вы, друзья, ты радуешься за него, потому что он твой друг. Потому что тебе приятно за себя. Твой друг добился успеха. Тебе приятно за чемпиона. Твоя страна добилась успеха. Твоя страна. Твой друг. Твой чемпион. Поэтому очень правильно ты заметил. Ты радуешься за себя. Но ты радуешься за себя только в том случае, если ты причисляешь себя к этой группе. А если ты причисляешь себя к этой группе, то ты любишь эту группу. Это очень важное понимание. Об этом будет сказано в следующем видео. Да. Это очень важное понимание. Хорошо ты заметил. Очень, очень правильно, Юрий Самарин, ты заметил на этот счет. Но вот этот момент нужно четко понимать. Если, ты, допустим, тебе плевать на страну, ты не чувствуешь единением с этой группой, ты не будешь радоваться за него. Потому что ты не будешь радоваться за себя, ты не будешь радоваться за эту группу. А если ты чувствуешь единение? То же самое за своего партнера. Почему человек радуется за своего ребенка? Я рад за своего ребенка, потому что это его ребенок. Он радуется за себя. Ребенок достиг успехов, это мой ребенок, значит я достиг успехов. Мой партнер развивается, это мой партнер, я за себя радуюсь. Человек в принципе всегда за себя радуется. Только заключается все, разница заключается в том, что насколько человек... Э, причисляет себя к другим, к другим людям. Ширина охвата. Вот. А, так. Я сейчас буду отвечать только на вопросы, вытекающие из этого ответа, а потом я перейду в продолжение чтения чата. Так, Валера Инфаркт, по-моему, этот вопрос твой был, э, по-моему, этот вопрос был с прошлого стрима, Валера Инфаркт, я отвечу на него тогда, я отвечу на него, но, по-моему, я отвечал на что-то подобное, И что на что-то подобное, касательно су мысли суицида, по-моему, ты спрашиваешь, вот на этот вопрос. Так, ладно, давай продолжим пока этот вопрос по поводу именно вот коллективной радости друг за друга. Выходит, командный спорт тоже развивает чувство любви и радости за себя и за группу, за партнеров. Только в том случае, если ты чувствуешь себя частью команды. Не командный спорт развивает, а отношение к команде. Можно быть игроком, допустим, ты представь, что ты какой-нибудь чемпион. Ты какой-нибудь, например, Рональдо. И я не знаю, как на самом деле Рональдо относится к своей стране, к своему футбольному клубу, но что-то мне подсказывает, что он не особо рад победам э своих сослуживцев по команде. Можно принадлежать к любому, к любой группе и быть абсолютно безразличным человеком к э заслугам других людей и радоваться только своим собственным, только своим собственным, понимаешь? Поэтому командный спорт, ты можешь, ты можешь играть в команде и чувствовать единение с командой. А ты можешь играть в команде и стараться выделиться, стараться приподняться над всей командой, а всю свою команду унизить и придавить ее вниз. Понимаешь, вот такие еще есть взаимоотношения человека с группой определенной людей. То же самое есть в дружбе. Человек с кем-то общается только для того, чтобы подавить его, а самому возвыситься. Не для того, чтобы порадоваться за его успехи, а для того, чтобы подавить его и саму возвыситься. То же самое командный спорт. Командный спорт, я лидер, а вы все никто. Понимаешь, вот такой еще бывает командный спорт. Поэтому говорить о том, что командный спорт, вот обязательно он объединяет, он может объединять, если человек стремится к этому. Но если он к этому не стремится, если он одиночка, если он закрыт от всех, то его, не, 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 э, э, то его это не пробьет. Он будет все равно одиночкой и, и воюющий против всех. Вот так. Вот если бы мы умели радоваться за друзей, так же как и за спортсменов, мы видим в друзей соперников. Да, да. если, если ты видишь в друзей соперников, значит это не твои друзья. Да. Если ты видишь в друзьях людей, которые ты хочешь, чтобы тоже развились, это значит друзья. Для тебя друзья. Кем ты для них являешься, знают только они. Ты можешь сказать только ли за себя. Что ты думаешь по поводу другого человека? Если ты хочешь, чтобы он развивался, чтобы он рос, значит он твой друг. Странные вещи, Александр говорит, будто радоваться можно только за близких. Жесть. Радоваться можно только за тех, Вот в чем дело. Радоваться можно за тех, к кому ты считаешь, ты имеешь отношение то или иное. Понимаешь, если ты способен радоваться за каких-то абсолютно далеких людей, за, например, ты прочитал, что у какого-то человека где-то чего-то получилось. Значит, в целом ты развитая личность и ты способен радоваться не только за себя, не только за своих близких, за свою семью, не только за свою страну, но в целом и за людей. Понимаешь? То есть я не говорю, что можно радоваться только. Я говорю, что человек может вообще ни за кого не радоваться, а может за всех радоваться. Все зависит от того, с какой частью людей этот человек считает себя одним целым. Я говорю, я скажу об этом в следующем видео. Вот, Поэтому радоваться можно только за, не за близких людей, а радоваться можно только за тех людей, к которым ты считаешь, что имеешь отношения. Если ты радуешься вообще за абсолютно других людей, значит, ты в целом имеешь такое чувство, такое качество, как человеколюбие. Значит, ты можешь порадоваться в принципе за любого человека. понимаешь? И почувствовать, что да, его успехи – это твои тоже успехи. Вот в чем дело. Если, Сергей, вот вы участвуете все вместе и каждый за каждого радуется, когда у всех получается, это замечательно. Это замечательно. Это замечательно. Так, ну все, э, вроде этот вопрос исчерпан. Да. Поэтому вот такую вот интересную... Э, вот такую вот интересную дискуссию породил вопрос по поводу хвастовства, по поводу дружбы, по поводу близких взаимоотношений с людьми. Кобаль 700, спасибо тебе за такой вопрос. Да. Продолжение, в продолжении вопроса Бористан Селми. Тогда быть равнодушным к страданиям абсолютно чужих людей на другом конце не безнравственно, на другом конце планеты не безнравственно, все зависит, от, все зависит от масштаба твоей личности. Если ты чувствуешь единение с этими людьми, то ты и так будешь сострадать этим людям, тебе не будет наплевать на них. А Кому-то наплевать даже на своего соседа, понимаешь? Небезнравственно! Безнравственно или не безнравственно, не совсем, это, не совсем правильная постановка вопроса. Вот надо сострадать, это не заставить, это никак не заставить себя делать. Если ты чувствуешь свое единение с человеком, ты можешь ему сострадать. Ты чувствуешь, что этому человеку плохо, и вы все люди на земле, ты ему сострадаешь, это нормально. Но если ты способен это делать, если ты способен, некоторые люди дальше своего носа не видят. Они даже своих близких, свою там женщину, своих детей, им плевать даже на них. Не говоря про своих, свое государство, свой народ или каких-то людей, которые где-то там далеко живут. Все зависит от масштаба личности. Видео, оно и так будет про это, да, оно будет про это. Дружба может быть невзаимна. Конечно, Валера, инфаркт. Абсолютно правильно. Дружба может быть невзаимна, точно так же, как и любовь. Один в другом виде друга, а другой в другом видит э, способ самоутвердиться. Вот и все. Дружба может быть невзаимна, конечно. Сегодня мне друг сказал, что он уходит с работы, где он зарабатывал больше меня, и мне почему-то стало приятно, хотя я ему помогаю всегда, странно Ну, значит, не такое что для тебя и друг То, что ты ему помогаешь, значит, ты стараешься просто самоутверждаться по большей степени Не болеешь ты за этого человека Так, все, продолжим Этот вопрос, я думаю, уже достаточно широко мы обсудили Вот Булат Насибулин, я дошел до этого вопроса по поводу армии, службы в армии. Я считаю, что служба в армии, смотря про какую страну ты говоришь, я считаю, что служба в армии для некоторых людей, она может быть полезна. Для некоторых молодых людей она может быть полезна. Вот так. Смотря где, смотря в каком государстве, смотря что ты себя представляешь, что ты хочешь. Вот я много раз... Говорил об этом, и очень часто получается так, что человеку действительно нужно, человеку действительно нужна армия. Человеку действительно нужна армия. Вот так. Более подробно что-то, и я на сайте давал ответ, фломастер про сайте, и на других стримах было огромное количество ответов, поэтому повторяться не вижу смысла. ну израильская армия тебя вряд ли исправит так продолжим так ну юрий самарин я надеюсь ты не будешь сильно просить балла на этот раз я очень хочу чтобы ты участвовал я очень хочу чтобы ты участвовал адекватно в дискуссиях в вопросах как допустим в предыдущем вопросе в целом я хочу чтобы люди участвовали адекватно э, в дискуссии той или иной вот и я очень редко э, отключаю кого-то очень редко баню я бы не хотел тебя отключать э, твои аккаунты понимаешь но если ты будешь повторять одно и то же из э, стрима в стрим заполняя чат огромным количеством своих бессмысленных постов то я буду вынужден это сделать, к сожалению. Вот. Мне бы не хотелось этого делать, честно. Я не вижу потребности в том, чтобы ограничивать тебя от этого стрима. Я рад тебя видеть, на самом деле. Вот такие дела. Так. ладно продолжим так 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 службы так сергей сипенко вот только зубы не нормализуются можно их как-то уберечь или только генетика так, не понял, к чему этот вопрос, Сергей Сипенко. Вот только зубы не нормализуются. Может быть, там есть что-то выше? Нет, ничего там нет выше. Можно их как-то увеличить, или генетика нет. Зубы – это генетика. Да, ну, естественно, уход – это понятно, да. Если мы возьмем уход классический, стандартный, уход за зубами, да, в принципе, любые части тела – это генетика. Любые части тела это генетика, а генетика это судьба, то есть это стартовые условия человека. Поэтому не совсем я понимаю суть вопроса. Привет, сломастер. Я профессиональный музыкант. И в моем кругу много товарищей, которые балуются алкоголем, травой и так далее. Сами я не употребляю, занимаюсь спортом, выгляжу неплохо. Но иногда сложно найти общий язык с музыкантами, знакомство с которыми потенциально может положительно повлиять на карьеру. Часто слышу истории типа, да я с ним бухнул и сразу стал в той группе играть. Можно, конечно, подмазаться, но как-то это низко, по-моему. Как здесь быть более социальным? Если я не бухаю, то сразу как не свой в этой тусовке, что думаешь? Здесь ничего нельзя сделать, метеорягузов. Это то, чем приходится жертвовать. Это действительно так, то, что ты говоришь. То есть э, социальная близость людей, э, социальная близость людей и некая открытость, она действительно протекает за попойками. И как решение в каких-то бизнес- вопросах решения в знакомствах музыка совместные пьянки они в этом плане дают многое и но это общение одного порядка общение одного уровня если человек делает выбор в эту сторону это его право и упрекать его за это не стоит вот ты началось бухать с ними потому что это выгодно потому что это правильно он так хочет он так делает что-то сказать здесь против этого, что нет, такого нет, на самом деле можно просто, нет, нельзя. Сблизиться с незнакомыми людьми, с незнакомым коллективом ближе, чем сблизиться на попойке совместной, невозможно. Это факт, это точно так и есть. То же самое всевозможный бизнес, дела бизнеса, они делают исключительно подводку в бане. Вот и все. А подписываются бумажки уже на следующее утро Это правда То есть человек, который выбирает трезвый образ жизни Это человек, который отказывается от определенных действий в своей жизни вот. Но Он на этот шаг идет осознанно Идет осознанно только благодаря, того, что, благодаря тому, что он пересматривает свои ценности Пересматривает свои ценности и, как ты говоришь, он не считает нужным подмазываться каким-то музыкантом для того, чтобы играть в их группе и перешагивать для себя делать то, что ему не хочется. То же самое, что касается бизнеса, заработка денег и прочего и прочего. Если ты хочешь в этом крутиться, если ты хочешь быть именно вот, подмазываться к незнакомым людям, чего-то пропихивать по пьяни, какие-то интересы свои и так далее значит тебе нужно пить вместе с ними для того чтобы подмазываться если ты не хочешь этого ничего делать значит ты не участвуешь в этом человек осознанно отказывается от этого но вести речь о том что пьянка не сближает это вот все неправда это это, не, это это неправда пьянка сближает людей люди я говорю то есть люди незнакомые люди когда они выпивают и они делают какие-то дела это совершенно выводит отношения на совершенно другой уровень. Но человек намеренно жертвует этим во имя своих собственных других ценностей. Он перестает подмазываться к другим людям на попойках, а делает то, что он действительно считает нужным. Вот. С точки зрения налаживания социальных контактов, это может поначалу являться проблемой. Тем более сейчас еще остается большое количество людей, которые привержены вот попойкам, пьянке, траве и так далее. Тут, конечно, не без этого. Но если ты сделал ставку, если ты сделал ставку на здоровый образ жизни, значит гни свою линию, нужные люди у тебя появятся И не нужно стараться скатываться до этого уровня, чтобы подмазываться пьянками к тем или иным людям Вот что я думаю Так, ну продолжим. Вот метеорягузов что я думаю по этому поводу. Поэтому алкоголь, да, в этом плане, конечно, это работает. Но это как знаешь, это как это как выменивать свои ценности на какие-то на какие-то на какой-то сомнительный профит, скажем так. Так, дальше. Так. Так, 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 так. Диалог идет. Так. РГД Войнич, вот наконец-то нашел новый вопрос. РГД Войнич, как сохранять баланс между удовлетворением и мотивацией развиваться? Баланс между этими двумя моментами заключается в том, что человек, достигая какой-то одной цели, сразу же начинает видеть новый пик. И э, вот это вот удовлетворение от достижения какого-то пика, оно сразу толкает тебя искать новый пик, чтобы потом до, э, достичь его и получить то же самое удовлетворение. Вот и все. То есть ты прекрасно понимаешь, единственные мотивации, э, единственные мотивации э, к тому, чтобы находить, Новое развитие служит то, что ты понимаешь, что получать бесконечное наслаждение от какого-то одного пика, от какого-то одного достижения у тебя в принципе не получится. Вот и все. Это надо понимать, что ты порадовался за себя, ты пришел к какому-то результату, но и все на этом. Интересует человека путь и момент достижения. Когда это заканчивается, человеку нужно искать новый путь и приходить к новым достижениям. Так, дальше. Шимпанзе спрашивает, Флома, как научиться думать своей головой? Вокруг много информации, все, все что-то рассказывают, и каждый говорит, что именно его слова истины. Как тут ориентироваться? Э, много раз я говорил на эту тему, шимпанзе. Э, много раз я говорил на этот счет, как научиться думать своей головой. Для того, чтобы научиться думать своей головой, нужно сначала понять для себя, что тебе нужно. Понимаешь, нужно определиться со своими ценностями и приоритетами. Это первое, что нужно сделать. Если ты определишься э, рамками, если ты поймешь, что для тебя лично приоритеты и ценности, у тебя очень сильно сократится спектр э, людей, мнение которых тебе интересно слушать. Спектр событий, происходящих, которые тебе интересны, которые ты считаешь, что влияют на твою жизнь. Ты сократишь очень сильно... После того, как ты действительно поймешь для себя ответишь на вопросы касательно своих приоритетов и ценностей, ты поймешь, что тебе нужно вкладывать огромное количество сил и энергии в достижение каких-то конкретных целей. Поэтому время у тебя на то, что тратить его на ознакомление, бесконечной информацию, у тебя просто нету его. Сократишь объем поступаемой информации, будешь более четко и более полно изучать имеющуюся информацию, вот и все. И ты начнешь э, думать своей головой. Потому что, как я говорил по поводу э, приоритетов и ценностей, вот здесь... Э, как нигде нужно в обязательном порядке думать своей головой. Потому что если ты начнешь слушать э, остальных людей, что это для тебя хорошо, а вот здесь вот говорят, нужно вот это делать. А вот тут надо вот сюда приходить, а вот тот-то сказал вот это. Если ты свой, свои приоритеты э, выберешь не сам, если ты поверишь э, каким-то другим людям, которые сказали тебе, что тебе хорошо вот это, это будет очень печально. Поэтому для того, чтобы выбрать свои приоритеты, я говорил много раз, нужно слушать голос своей совести, голос своего утра, свою интуицию, надо чувствовать это, по логической цепи событий ты никак это не поймешь, так вот я могу вот это, наверное, это надо чувствовать, это надо чувствовать, если чувствовать не получается, только тогда тебе нужно заниматься выстраиванием логического ряда. Я могу вот это, наверное, вот так а мне, вот это может быть хотеться и так далее. Все. И со временем ты должен просто ограничивать информацию. Вот меня, допустим, очень часто спрашивают: а вот ты читал ли ты вот эту книгу? А вот эту книгу ты читал, или вот эту книгу? А я спрашиваю, зачем? Не, ну как это зачем? Вот он же вот такой вот там, психолог, там, вот он, там, или философ, он вот знает. А что он знает из того, что я ищу в своей жизни? Ответы на вопросы, которые я ищу. Какие знания у него есть, которые я ищу? Не, ну как, просто вот ознакомиться, вот он вот говорит. У меня есть понимание касательно взаимоотношений. У меня есть понимание касательно личностного роста личности. У меня есть понимание касательно многих других вещей. Я не ищу, чем заполнить пробелы, знания. Я углубляюсь в уже имеющиеся различные знания, в огромный спектр знаний. Я углубляюсь. Но привносить что-то новое с этой стороны я не вижу смысла. То есть не, не все люди понимают, что вот этот бесконечный поток информации, вот эта так называемая начитанность, иногда ненужная, излишняя, когда человек знает, слышал много чего, но ни во что не погрузился, это лишнее забивание своей головы, своей, своего аналитического аппарата, скажем так. Именно по этой причине я не читаю огромное количество лишней литературы. По поводу взаимоотношений, мне спрашивают, Какие книги я читал? Да никаких по поводу взаимоотношений именно полов. Никаких книг. Потому что у меня нет вопросов. Там. На все вопросы я могу ответить, и это работает. Зачем мне читать книги? Зачем дополнительная информация? Зачем мешать избивать самого себя? Вот так к этому нужно подходить. То есть информация, которую ты берешь, она должна быть для чего-то. Так, вот я вот этого смотрю, оно, наверное... Если это, наверное, просто, значит это расширение твоего кругозора. Значит, ты отдаешь себе отчет, что ты тратишь свое время, ты меняешь свое время на расширение своего кругозора. Ты не углубляешься в эту информацию, ты ничего большего не знаешь. Ты просто тратишь свое время на расширение кругозора. При приобретении любой информации надо отдавать себе отчет. Зачем я это делаю? Что я меняю? Чем я жертвую ради этого? Понимаешь? Вот. Поэтому... Зачем я забиваю свой аналитический аппарат теми или иными знаниями? Чтобы что? Вот. Но это нужно сделать, я говорю, только именно после того, как, как ты определился с приоритетами и ценностями своими. Да. Что для тебя важно, что для тебя первостепенно, что тебе нужно от жизни? Вот так. Кэт С. Мне тоже кажется, что многие книги читать либо вредно, либо пустая трата времени. Да, конечно, конечно. То есть, если человек бесконечно через себя пропускает, можно прочитать одну книгу и находиться под впечатлением, разбирать ее, думать и очень долго очень долго ее можно думать и она принесет реальную пользу а если постоянно бесконечно через себя пропускать еще есть и чтением огромный поток информации это просто бессмысленная трата времени это как, это становится как развлечением как развлечением как потребностью какой то нету никакого в этом вот многие люди утверждают следующее нужно вот в год или там в месяц или да, обязательно прочитывать да это неправда неправда человеку достаточно знать Определенный набор знаний о своей собственной жизни, о своем собственном саморазвитии для того, чтобы успешно развиваться. Остальное будет помаленечку добавляться, кругозор и так далее. А бесконечное запихивание непонятно чего в себя, это может быть очень вредной информацией, очень вредным действием точнее. Вот так. Булат Насибулин, как относишься к Невзорову АГ? Сейчас я не знаю, что сказать на этот счет. Нечего мне сказать. Наверное, никак. Сергей Горбачев, я видел твой вопрос, он выше был, продублирован. Я дойду до него сверху, и отвечу на него. Я почему на него не отвечаю, потому что он не имеет отношения к нынешней дискуссии. Так, Кобаль 700 спрашивает: "Пути Господни исповедимы?". Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Но я не буду на него отвечать. Я не буду на него отвечать. РГД Войнич спрашивает, нужно ли вести себя хорошо там, где не хочется, тем самым лицемерить, чтобы не обижать людей, например. Если э, ты преследуешь цель не обижать людей, то лицемерить иногда можно. Да. Чтобы не обижать людей. Если ты преследуешь цель какую-то материальную свою выгоду, то ты уже сам смотри что тебе нужно, что тебе правильнее, последовать голосу своей совести. Я не думаю, что голос твоей совести будет тебе говорить, нет. Ты вот должен обязательно сказать этому человеку все то дерьмо, которое ты хочешь ему сказать. Такого вряд ли будет. Он не будет тебе пихать на это. Ты будешь думать об этом человеке плохо. Но голос совести не будет тебя заставлять высказать ему это. Понимаешь? Потому что обижать человека, это в принципе нецелесообразно. Но ну, думаешь ты о нем плохо, ну пожалуйста, ну зачем это озвучивать? Вот так. Поэтому, если ты именно заключается в том, чтобы не обижать людей, то лицемерить иногда можно, да. да. Карим Каримов спрашивает: "Здорово, Флом. Говорят, превосходство одного класса возможно лишь при ущемлении другого. Как к этому относиться? Что тут непонятного?" превосходство одного класса человека и так далее. Превосходство может быть лишь над чем-то. Если кто-то кто кого-то превосходит, значит есть те, кого кто-то превосходит. Как к этому относиться? К этому относиться как к естественной данности, как к факту неоспоримому, как к реальности социальной, как к классовости социальной, которая и была, есть и всегда будет. Поэтому Карим Кримов, я даже не знаю как на это реагировать. Как на э, это ответить? Превосходство одного класса возможно лишь при ущемлении другого. Так ли это? Это так. Именно поэтому... Э, Идеальным и правильным государством, которое на данный момент, к сожалению, остается лишь теорией, является совершенный социализм или совершенно форма коммунизма, когда все люди работают на общее благо и все друг другу практически равны. Практически в каком плане? В, плане? в плане том, что никто никого не унижает. Естественно, есть люди менее способные, менее одаренные, есть люди более одаренные, изобретатели всевозможные и так далее, ученые. Но никто никого не унижает. Ученые не унижает более низкоквалифицированного работника. Работник низкоквалифицированный не чувствует себя ущербным человеком по отношению к этому человеку и так далее. А не та форма дикого капитализма, которая сейчас, когда человек, который высунул свой нос из, из болота дерьма, начинает рассказывать всем окружающим, что он король, а не никто. Это печально, конечно. Но это определенный уровень нравственности нынешний, который существует в современном мире. Вот так. Да. Булат Насибулин Футболу я не болею да, На данный момент ни за кого Я отвечал тоже на этот вопрос Извини дружище, что получается так Что все, что ты сегодня спрашиваешь Я на все это отвечал, тебе придется все это искать в тайм-кодах Но к сожалению, это уже 35-й ФПЛ, к сожалению, в плане того, что Я не на все вопросы могу отвечать, потому что Я уже отвечал Вот а вот Игорь Пестов э, говорит, что еще оказывается и на прошлом стриме я отвечал. Да, я ни за кого не болею, не смотрю на данный момент. Про Невзорова никак не относишь, потому что не отношусь, потому что не знаком с его творчеством. Да. Я не знаком с его творчеством. Булат на Сибулин. Футбол, я не смотрю. Пробовал увлекаться, пробовал болеть за Ливерпуль, изучал команду. Ничего не получилось. Не привился интерес. Да. Английскую премьер-лигу смотрел. Да. Немцев пробовал смотреть, бесполезно, неинтересно. Оценил, проанализировал, попытался въехать, не привилось. Поэтому Карим Каримов, возвращение этого вопроса по поводу превосходства одного класса над другим. Да, на данный момент это так. Поэтому, когда люди перестанут гоняться за превосходством, только тогда они смогут образовать здоровую систему государства, которая работает на общий интерес, на превосходство, этой системы над этой же системой вчерашнего дня, а не над превосходством одного человека над другим. Когда люди почувствуют себя целым механизмом и начнут переть по прогрессу вверх, тогда будет круто. Тогда тогда будет реальный рост, реальное развитие. А сейчас они топчутся просто на своих комплексах, в своем нереализованном само, не самолюбии. Вот и все. Дальше. Артист Андерсон спрашивает, могут ли прилетать наказания через ухудшение здоровья близкого человека? Нет, не могут. Близкий человек никаким образом не может получить наказание такое, как ухудшение здоровья за твои какие-то косяки. Он только за свои собственные их получит. Митя Рягузов спрашивает еще один вопрос. У меня давно не было девушки и секса. Где может быть мой косяк? Если я веду ЗОЖ, хорошо выгляжу обеспечиваю себя. Общаюсь вроде тоже нормально. Также делал попытки замутить кое с кем. И меня удивляет, что дрыщи, которые бухают и курят, мутят с красивыми девушками. я думаю, что со мной не так. Я живу в общаге, где полно баб. нормально ли искать секса без обязательств? Нормально искать секса без обязательств с теми, кто желает предложить секс без обязательств. Понимаешь? От человека вообще в целом нужно брать то, что он готов предложить. Если ты будешь искать секс без обязательств с девушкой, которая мечтает построить крепкие отношения Ищется единственного, а ты ей будешь накидывать, что ты тот самый единственный для того, чтобы с ней переспать Это печально А если ты будешь искать секс без обязательств с девушкой, которая его тоже ищет Которая спит со всеми подряд и рассказывает, что ей это нормально, ей это нравится Пожалуйста, ей это нравится Значит, ты, если ты хочешь секса с такими девушками, если тебе это нравится, если тебя это устраивает на твоем нынешнем уровне развития, на твоем пути, ищи этого. Вот, конечно, ты должен сделать огромное количество шагов, чтобы не получилось негативных последствий различных. Вот. Но если ты во всем этом отдаешь себе отчет, и если этот человек готов это предложить, пожалуйста, если вы собираетесь на каких-нибудь квартирах и прочих... Вот так вот. Вот так, если ты, ты, ты собираешься со своими друзьями, там есть какие-то девушки легкого поведения. Вот так. Я как понял, Игорь Пестов он спрашивает не меня, он спрашивает Юрия Самарина, который опять развел какую-то непонятную дискуссию, и он, наверное, не услышал того, что я ему говорил. Это второе предупреждение. Вот Мне несложно отключать, в принципе, все аккаунты, которые ты будешь регистрировать, поэтому... Поэтому я тебя предупреждаю во второй раз. Всегда давай человеку второй шанс, но никогда не давай третьего. Поэтому это второй шанс твоего аккаунта. Два предыдущих аккаунта ты уже упустил юрий самарин так так вот митей рягузов возвращаясь к твоему вопросу то есть да то есть видите мне приходится отвечать на вопрос и параллельно читать чат и понимать что в нем происходит да. Не, не общаюсь общаюсь, нет вопросов нет вопросов общайся общайся так ладно продолжим э -э почему именно митя рягузов у тебя э нету девушки Лично у тебя, лично в твоей ситуации я не могу ответить, может быть она тебе не нужна. Может быть те девушки, которые есть сейчас, они тебе не нужны. Понимаешь? Может быть то, что ты ищешь, тот самый секс без обязательств, может быть он тебе действительно не нужен. Ты этого пока не можешь понять, но он тебе реально не нужен. Если ты идешь правильным путем, ты идешь правильным путем развития, строишь себя, значит ситуация складывается так, что ты не общаешься с девушками, которые тебе не нужны. Понимаешь? Вот и все. поэтому поэтому так поэтому почему именно э, у тебя их нет я ответить не могу я не знаю этого. почему именно э, что касается секса без обязательств э, смотри сам смотри сам В свое время много пикаперской литературы перечитал кстати смешно да да нет не смешно этим занимаются этим болеют огромное количество людей вот, этим занимается огромное количество людей, и некоторые думают, что это правильно, что это нормально, что это пикап, это, это круто, это модно. Люди, которые не знают, что это такое на самом деле, они, в принципе, ведутся на это. Поэтому нормально, ничего страшного в этом нет. Вот такие дела. Все, что еще я могу сказать на этот счет? Если ты делаешь попытки, ведешь здоровый образ жизни, хорошо выглядишь, себя обеспечиваешь, занимаешься собой, значит бывает такая ситуация, что тебе не нужны те женщины, с которыми ты общаешься, с которыми ты хочешь общаться, понимаешь, они просто тебе не нужны и они у тебя не появляются, такое тоже бывает Вот так Кэт С отвечает, значит, ты не можешь их заинтересовать. Это Митея Арягузова, отвечает на тот вопрос. Возможно, он не может их заинтересовать, но, возможно, ситуация складывается именно так, что они не нужны ему. Вот, и секс без обязательств, быть может, ему тоже не нужен, этому человеку. Хотя он думает, что он ему нужен, но он может быть не нужен на самом деле. Поэтому у него ничего не складывается в этом направлении. Так, дальше. Шимпанзе спрашивает. Когда устраиваешься на новое место работы, как относиться к будущим коллегам, если у вас практически нет ничего общего, но работаете вы рядом, а ты в основном интроверт и не знаешь вообще, о чем разговаривать? Почему так? Куда бы я не устраивался, везде закрываюсь от людей, не намеренно так получается. Значит, твой вопрос не совсем уместен. Если ты закрываешься всегда от людей, значит, ты знаешь, как к ним относиться. Тебе лично. Как относиться к людям в новом коллективе? По-разному. Все зависит от людей новых в коллективе. И все зависит, самое главное, от тебя. Чего ты хочешь от людей? Есть, есть некоторые люди, которые, ну, я думаю, тебе это известно, и это всем известно на этом стриме, в принципе, везде. Которые, куда бы ни попадали, они становятся своими, они становятся душой компании, у них все замечательно, они моментально вливаются в любой коллектив. А есть люди, которые везде чужие. Если ты такой, значит, тебе нужно... Если тебе это устраивает, конечно, значит тебе нужно оставаться таким человеком. Если тебя это не устраивает, значит пробуй сближаться с людьми. Как это делать? Я говорил выше, когда рассказывал о том, как искать друзей, как предлагать свои какие-то возможности, как предлагать человеку себя, да? когда ты говоришь ему, я могу вот это, вот это, вот это, давай с тобой вместе скопируемся и сделаем то или иное. Вот. Поэтому все вот эти, как интроверту быть в коллективе, как быть вот этому Что хочешь, что и делай. Что ты хочешь, какие у тебя потребности. Почему-то, куда бы я ни устраивался, везде я закрываюсь от людей. Ненамеренно так получается. Ничего само по себе не получается. Вот это, вот я обращу внимание на последнее твое предложение. Оно неправильное. Ты себя этим успокаиваешь, что ты это делаешь ненамеренно. Так получается, оно так не может получаться. Ничего само по себе просто так не получается. Получается только то, что ты делаешь всегда так. Оно есть и, и будет. Если ты закрываешься от людей, значит оно так получается. Если ты будешь открываться, предлагать, проявлять инициативу, значит оно будет получаться так. Поэтому единственное, на что бы я очень сильно хотел обратить внимание, твое, так это на последнюю твою фразу. Так оно получается. Прими что ты так делаешь, поэтому оно получается. Не нужно видеть случайность. Вот как-то почему-то я вот так вот не общаюсь. Не надо этого, не надо себя обманывать. Я закрываюсь, потому что я не общаюсь. И оно поэтому так получается. Прими хотя бы эту правду. После этого начнешь уже э, думать, что ты хочешь, и делать соответственное. Амперсона. Встречал ли ты людей, у которых миропонимание, как у тебя про систему и так далее? А, как у меня, в каком плане имеется в виду? Глубина, форма. Что именно амперсона тебя интересует? Идентично ли в принципе во всех отношениях по форме и глубине? Нет, не встречал. А, людей, которые имеют схожие понимания и представления? Да, встречал. Идентично, эта форма, да, схожая форма, глубины. Хвалить себя опять, да, надо мне, отвечая на этот вопрос. Но не встречал, да, хвалю, вот не встречал. Да. Причина-следственная связь, да, есть люди, которые понимают, они могут это понимать из поверхностного учения какого-то, которое они где-то вычитали, они знают, что причина-следственная связь событий сделал, поимел и так далее. Но это, это слишком узкое понимание. И самое главное, очень часто люди, которые это понимают, у них нет базы, они не понимают, что откуда вытекает, что откуда берется, куда все, ну как, как, он, как он и почему работает. В общем, пока не встречал, да, скажу так. Пока не встречал. Так вот это пафосно звучит, наверное. Саня, сколько такое кресло стоит? Если много работаешь за компьютером, нужно хорошо обеспечить свое место. Да, если много работаешь за компьютером, надо хорошо обеспечить свое место. Я не помню, сколько стоит это кресло, но оно вроде да, оно вроде удобное. Оно удобное, оно хорошее, оно мне нравится. Да. Нужно очень хорошо да, обеспечить свое место. Это точно. Потому что компьютер для тех людей, которые много времени за ним проводят, это основное место работы. Тайлер Дорден спрашивает. Как понять, хочет ли отношение девушка, с которой хорошо общаешься? Ты это поймешь по ее ответным реакциям на твои инициативы. Вот и все. Если ни в коем случае не нужно вести речи, открытой о ваших отношениях, все решают поступки. Если она хочет, чтобы ты ее провожал, если она хочет, чтобы ты с ней гулял, если она хочет, чтобы ты ее брал за руку, если она хочет, чтобы ты проверял ей знаки внимания. Все. Значит, она хочет с тобой отношений. С которой хорошо общаешься. Если ты с ней хорошо общаешься, то значит она уже хочет с тобой отношений отчасти так или иначе. Либо, конечно, если она не заменяет тобой какие-то проблемы и пробелы в имеющихся отношениях. Так, дальше. Так, так, так. Так, 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 сейчас, э, наверное, скоро будем заканчивать стрим. Так, скоро будем, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Что ж такое? Так Флом, как ты считаешь, умными рождаются или становятся? Под людьми, которые становятся, я имею в виду статистических людей, не обделенных изначально умом рождаются люди с всеми навыками то есть допустим вопрос людьми коммуникативными рождаются или становятся рождаются но и становятся людьми которые сильные люди рождаются или становятся рождаются но и становятся то есть допустим Стать сильным физически человеком, который не имеет предрасположенности к этому изначально при рождении, можно. Можно пойти в тренажерный зал и так далее. Но таким, как воевода, например, в армрестлинге на руках, или таким, как Майк Тайсон, ты никогда не станешь. Просто у тебя не будет физики, сколько ты не качайся. Дури и силы у тебя не будет. То же самое мозг. Можно раскачать интеллект, без проблем. Можно раскачать свою коммуникабельность. Но если у тебя нет к этому предрасположенности, такой же коммуникабельности, как и у человека, у которого она есть, это предрасположенность у тебя никогда не будет. Вот в чем проблема, вот в чем дело. То есть все можно развить, в принципе, кроме эмпатии и еще некоторых аспектов темперамента. Но интеллект, он развивается, причем очень сильно развивается, очень качественно развивается. Но говорить о том, что это неврожденно, это неправильно. Есть предрасположенность. То же самое, как и физика. Человек сильным может быть с рождения. У него может быть очень сильная спина. Он может, допустим, очень хорошую предрасположенность иметь к борьбе, например. Потому что он таким родился. И он это может развить. Если человек э, не имеет такой предрасположенности, сколько бы этот человек ни занимался, он не достигнет такого уровня. Если, конечно, тот человек, который имеет предрасположенность, будет заниматься. То же самое интеллект. Есть люди, у которых есть конкретная предрасположенность, но они могут ничего не делать, они могут не развивать его, они могут не заниматься собой, и они будут нереализованными талантами. Вот и все. Вот так. В целом это развиваемо. Умными рождаются и становятся, самое главное. То есть, какой бы у тебя потенциал ни был, если ты пришел с хорошим потенциалом, если у тебя очень хороший потенциал интеллекта, и ты ничего не делаешь, ты никак себя не развиваешь, то ты не станешь умным, то ты загубишь свой талант и все, свой потенциал. А если ты пришел со скудными знаниями и очень пашешь над собой, стараешься, у тебя огромная дисциплина труда, значит, все у тебя будет получаться. Если, конечно, сравнить человека, у которого огромный потенциал, и он пашет над собой 100%, то ты никогда его не догонишь, если у тебя, допустим, слабый потенциал. Вот. Но дойти до хорошего уровня достойного уровня человек любой практически в состоянии если у него нет каких-то серьезных э, врожденных э, травм или проблем заболеваний насколько плохо быть человеком с нереализованным талантом очень плохо быть человеком с нереализованным талантом кэт с спрашивает и это очень хороший вопрос почему это так почему это очень плохо потому что это неблагодарность системе за свои навыки это наплевательское отношение к самому себе. Это наплевательское отношение к условиям, которые ты получил. Это отказ от самосовершенствования. Зарывать в землю свой талант. И вообще это, это, это очень плохо. Очень плохо, когда человек не реализует свой талант. Он не цепляется за возможность создать лучше себя и создать лучший мир. Сделать лучший мир. Он не любит ни себя, ни окружающий мир. Лень. Он отказывается от более качественного блага, доступного в перспективе. Человек ничего не предпринимает, никаких усилий. Нереализованный талант – это очень плохо. Это очень негативный аспект. Это очень большое разрушение в свою жизнь, за которое человек будет иметь очень большие последствия негативные. Олег Семенов. Привет, Саня. концу стрима впервые успел после тренировки. Привет, Олег Семенов. Да... Э конец стрима уже все таки идет да. РГД Войнич первое предложение твоего вопроса я вижу и я по моему знаю уже что ответ на него был в прошлом или в позапрошлом стриме как стать более объективным во взглядах на себя порой кажется что я хуже чем видел себя до этого а порой что не такой уж я и плохой был вопрос именно такой называется он э, самоанализ что то типа того не на прошлом стриме а может и на прошлом и на позапрошлом по моему да. Как, как адекватно себя, как объективно на себя посмотреть, или как само, вопрос самоанализа, что-то такое. Я советую тебе посмотреть в тайм-кодах, там я сейчас не буду отвечать широко на этот вопрос, потому что ответ на него уже был. И вообще, мне очень рад, что большое количество тем уже развернуты и обсуждены. Быть может, может быть такое, я, конечно, не знаю, да, вот, может, Юрий Самарин спрашивал, я не знаю Я не знаю, какой именно, ну, в общем, был Был такой вопрос Был такой вопрос, ответ получился, на мой взгляд, неплохой Вот, я надеюсь, что скоро будет так, что все темы будут обсуждены Которые я могу дать, и, может быть, ФПЛ закончится Может быть, такое, да Как только я посчитаю, что э, Как только я посчитаю, что Все, да, что все сказано Пока новые вопросы появляются пока новые вопросы появляются. Так, продолжим. А, Расул Алдабергенов. Как убить в себе перфекционизм? Перфекционизм в себе убивать не нужно. Я быстро отвечу на твой вопрос, и потом продолжу отвечать на вопросы по чату. А, перфекционизм убивать свое не нужно. Нужно понимать одно. Нужно понимать, что человек, который, а, у которого неправильная, некорректная форма перфекционизма, это значит человек, который э, хочет идеально иметь все: идеальное тело, идеальный интеллект, идеальное окружение, идеальный социум, идеальный социальный достаток, идеальное развитие во всем, идеальные друзья, партнеров, все идеальное, идеальное. Это неправильно. Человек должен давать себе отчет, что у него есть ресурс, который он должен направлять на свое усмотрение и достигать идеала в своих приоритетах. Это правильно. От этого не нужно бежать. В приоритетах достигать идеалов. Это правильно. К этому нужно идти. Если для тебя приоритет отношения, значит перфекционизм в отношениях. Если для тебя приоритет это построение своего тела, допустим, ты хочешь стать спортсменом и еще, еще что-то. Перфекционизм в спорте. Заставляй себя, выходи на идеал. Перфекционизм еще в каких-то вещах, пожалуйста, делай это. Понимаешь? Поэтому... Убивать себе перфекционизм не нужно, Расул, это неправильно Нужно, самое главное, отдавать себе отчет, что у тебя ограниченный ресурс, как и у любого другого человека Поэтому обозначь правильные приоритеты и э, начинай вкладывать львиную долю своих усилий в приоритеты И соглашайся на то, что те вещи, которые не являются твоими приоритетами, они не будут идеальными в твоей жизни в твоей жизни ты должен стремиться, чтобы было идеальным то, что для тебя важно, а все остальное по мере убывания, по мере убывания качества. Что-то крайне качественное, менее-менее-менее-менее. Сделать все абсолютно качественным не получится. За двумя зайцами погонишься, сам знаешь, что получится. Вот поэтому перфекционизм убивать не нужно, его нужно поставить в стойло. А стойло перфекционизма – это осознание того, что идеально может быть очень ограниченное количество аспектов твоей жизни. Вот так, для этого нужны приоритеты. Uh, убедить, убедить себя вот, огр... ä, правильным, правильным пониманием того, что твой ресурс ограничен, р... мой ресурс ограничен, я могу делать очень хорошо что-то одно или два, все. Это знание, то, что я сейчас говорю. Остальное это понимание. Я могу дать только 50%, если человек это не может привнести в свою жизнь. Я бессилен. Кобаль 700, ты чё, вопросов полно у нас. Это, наверное, к тому, что я говорю о том, что может быть ФП закончится рано или поздно. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пока они будут возникать, они будут проходить. Когда вопросы будут дублироваться, значит, получилось собрать ответ на все необходимые вопросы. Значит, я буду уделять больше времени, возможно, видео, книгам и так далее. Ну, в принципе, мне, мне очень нравится. Пока мне все нравится, пока меня все устраивает. И имеется в виду с ФПЛами. Так, э, так. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, сейчас я потерял опять все. Потерял я, конец чата, сейчас, а вот, так, 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 кресло я нашел, я про кресло. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Вот все нашел я. Нашел я чат. Да. Сколько сразу, уже сразу прошу прощения всех тех, у кого вопросы не успею сегодня ответить. Сейчас еще поотвечаю, насколько смогу, насколько успею. И все, наверное, да. Так, э, так, 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 так. Вот про то, что радоваться, тролли, вали, это все было. Тайлер Дорден спрашивает, почему и зачем люди матерятся? Люди матерятся, потому что выражают свои эмоции И они либо не знают слов, либо их переполняют эмоции И они по-другому не, не могут это выразить В целом, это, конечно, если человек э, знает огромное количество слов Правильных и нужных У него маты будут подать В целом, если сказать очень кратко Люди э, матерятся от безграмотности Потому что они не могут э, выразить свои эмоции вот оно, э, Отчасти иногда мат это огромные, бурные эмоции, которые, в принципе, никак невозможно выразить по-другому. В особенности негативные. Так, 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 так. Так, 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 так. Так. Ричард Тимиров, флом добрый, тяжело находиться с людьми в группе, которые сильнее тебя, духовные и харизматичнее. Со временем в этой группе становлюсь тихим, незаметным звеном. Так, это конец вопроса или это... Нет, это не конец вопроса. Меня это не устраивает, хочу быть активнее, мне становится, мне становится сильнее, но я знаю, что всегда будут люди сильнее, а признать и активничать не получается. Это абсолютно естественный процесс, то, что ты говоришь. Когда ты чувствуешь давление более сильных людей, твои проявления и твоя инициатива сковывается. Это абсолютно нормально, это абсолютно здоровое поведение человека. Вот, Поэтому сделать с этим ничего нельзя. Сделать, ты правильно говоришь, что всегда будут люди, с которыми, которые будут сильнее тебя. Но другой вопрос заключается в том, что будут ли они находиться рядом с тобой, эти люди. Понимаешь? То есть если ты ставишь перед собой задачи расти и развиваться, то ты можешь быть настолько сильным человеком, что найти ровню тебе по силе, э, по силе ты понимаешь, да, не, по, не только по физической, а в целом по харизме, по твоим проявлениям будет достаточно сложно. И это не будет так, что в какую бы ты группу, в какой бы коллектив ты не попал, всегда есть люди, которые сильнее тебя. Нет. Со временем может быть наоборот. Ты придешь к такому уровню развития, что для того, чтобы найти даже равных тебе людей по силе, Тебе будет нужно очень много групп перебрать. Понимаешь, в чем дело? вот Поэтому ты будешь часто чувствовать себя очень часто комфортно. А если вести речь о том, что два очень сильных лидера не смогут ужиться в одном коллективе, то это, естественно, норма. Это абсолютная норма. И от этого, опять же, не нужно никуда бежать. Если ты разовьешься до очень сильной личности, то уживаться в одной группе И в одном коллективе с другой Очень сильной личностью ты в принципе не сможешь Два лидера не уживутся на одной территории Поэтому либо ты его выдавишь, либо он тебя выдавит Абсолютно нормально здесь и Нет повода для беспокойств, кстати вот, вот я что хочу сказать Только стремление развиваться И давить собой э, Своим авторитетом, скажем так, людей Которые не являются твоими друзьями вот Если вы с ними конкурируете и соперничаете Вот так вот, Алишер Тимиров валер инфаркт спрашивает кого смотришь из ютуберов я не знаю это мне или не мне кого я смотрю из ютуберов так иногда кто-то попадается на главной ютуба кого я смотрю из ютуберов на постоянной основе никого не смотрю никому не подписан никого не смотрю пока да, пока я не нашел чего-то интересного такого именно той информации, как раз таки то о чем я говорил информации необходимые мне для того чтобы привносить какие-то инструменты и развивать свою личность вот и все что касается развлечений я лучше посмотрю стрим какой-нибудь игры вот отвлечься например что-то сделать чтобы не думать о каких-то делах и так далее вот я могу стрим посмотреть онлайн какой-нибудь вместо того чтобы Грузить себя ненужные для меня информации. Я поэтому и здесь говорю, да, то есть задача моих стримов заключается в том, чтобы давать инструменты тем, кому они необходимы, чтобы люди привносили, говорили нормально, хорошо, спасибо, ладно, брали эти инструменты и ковыряли в своей жизни более успешно, чем они это делают сейчас. Да. Не могу вспомнить я, кого смотрю. Из... Некоторые, некоторые, некоторые видео видел почти всех блогеров. Да, просто для изучения, для того, чтобы понять, что это такое. А так, чтобы мне это было интересно, пока даже не знаю, кого и назвать. Знаком, то есть, знаком с огромным количеством, практически со всем Рутубом. Не Рутуб, который Рутуб, а с российским Ютубом имеется в виду, да? Я вот Игорь Пестов пишет Флом, посмотри Александр Герасименко Интересное твое мнение По-моему, человек интересные вещи Говорит: Возможно, Игорь Пестов я, я не знаю, видишь, то есть я ищу информацию Только в том случае, если я знаю Для чего она мне нужна Я не знаю, во-первых, что говорит этот человек Я не знаю, какие пробелы своих знаний Я могу заполнить его информацией Для чего мне анализировать Для того, чтобы понять, на мой взгляд, правильно он говорит или неправильно Я не вижу в этом смысла допустим он говорит правильно ну хорошо или неправильно ну хорошо зачем мне это нужно понимаешь более прагматично я подхожу к потреблению информации я не вижу смысла для себя этого делать так так ну вот наверное Так, наверное, наверное, ребят, наверное, все на сегодня. Да, я думаю, на сегодня все. Я думаю, что стрим получился, в принципе, неплохой. Так. Бывало такое, что девушка что девушкам девушка на работе рассказывала обыкновенные вещи им было интересно. А я вот время сидел и думал, блин, вроде обычные вещи, как это может быть интересно, а сам боюсь что-то рассказывать, вдруг им это неинтересно будет. А ты меньше думай о том, что ты будешь неинтересен, а больше предлагай людям то, что ты реально можешь ждать. И ты увидишь, что э, людям э, почти всем интересны простые мелочи, простое обычное общение. Вот то, что ты увидел в общении с вот мнительность. Я отвечал человеку сегодня на стриме по поводу мнительности. Ты занимаешься именно этим, шимпанзе. А вот, наверное, я буду неинтересен, а, наверное, это будет. А ты возьми и сделай. Мне интересно поговорить об вот этом. Вот, люди, я говорю об этом. Понимаешь? Интересно это или неинтересно будет твоим работникам? Может быть, и интересно. Понимаешь? Пробуй, 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 пробуй. Завязывай с мнительностью. Пробуй делать. Так... Э -м -м вот как-то так, ребят. Я думаю, на сегодня все. Вот В принципе, стрим удался. Я очень рад, что сегодня получилось постримить. В ближайшее время ожидайте видео, которое будет называться, наверное, что-то типа ценности, масштаб личности, что-то такое. Как-то так оно будет называться. Вот, оно, в принципе, почти готово. Остался там монтаж. Это, в принципе, сколько-то дней. В общем, посмотрим. Я не буду говорить по времени, когда это будет, но это видео будет скоро. Вот, это точно. С большой вероятностью. Почему я это говорю? Потому что оно уже отчасти готово. Да, поэтому всем спасибо, кто пришел. Прошу прощения, если... Чьи-то вопросы я сегодня оставил без внимания, очень жаль мне всегда, что так получается, но я не на все вопросы могу отвечать. Опять же, прошу прощения у тех, чьи вопросы приходится переадресовывать на сайт, на другие стримы, потому что я не вижу смысла повторяться, я надеюсь на понимание, что это правильно. Для того существуют тайм-коды, которые я проставляю после каждого стрима, а именно для этого, чтобы люди искали для себя очень быстро ответы на вопросы, а не для того, чтобы мне просто нечего делать, я это делаю. Вот так, Алишер Тимиров с выбором про видеопрофессии, с видео про выбор профессии, это и есть, вот первое видео, это деньги и власть, которая вышла недавно, это первая часть по сути этого видео, это крупица одного знания, вторая крупица знания, это вот будет то видео, которое выйдет сейчас, и третье будет либо... Закон усложнения материи может быть, но хотя он не совсем относится к этому, либо непосредственно выбор профессии. Вот, я говорил об этом на прошлом стриме, когда я начал писать видео «Выбор профессии», мне пришлось затронуть огромное количество тем, И что такое деньги, И касательно ценностей, всего-всего-всего. То есть этот вопрос не просто чем конкретно заниматься, это зависит от огромного количества аспектов. И от масштаба личности, и от что такое деньги И от других вещей Все эти вещи я решил разделить на отдельные видео Потому что все это впихнуть в одно видео Будет плохо и непонятно вот. Поэтому вот так Работа продолжается над этим видео Над частями этого видео и над этим видео в частности Поэтому я постараюсь это все сделать Как только у меня будет на это время И самое главное Энергия творчества Потому что все это пока остается в рамках творчества вот, поэтому всем большое спасибо, ребят. Надеюсь, я смог ответить вам полезно. Надеюсь, я смог ответить полезно для тех, кто будет это смотреть. Поэтому всем большое спасибо и до новых встреч.